0: Hallo und herzlich willkommen zur 206. Episode des Paleo Lounge Podcasts. Ich freue mich heute außerordentlich, dir einen ganz tollen Kollegen, den lieben Rolf Krohn, vorstellen zu dürfen. Wir sprechen über ein ganz, ganz furchtbar unbeliebtes Thema und äh, ich mache mich schon auf einige bösartige Hasskommentare gefasst, denn wir sprechen über die Impfpflicht, die in Deutschland ja seit dem 17.07. angekündigt ist und am 30.03.2020 offiziell auch äh, in Kraft treten soll. Ja, Rolf und ich haben uns sehr ausführlich nicht nur über die Masern unterhalten, sondern auch über den Sinn bzw. den Unsinn einer Impfpflicht und vor allen Dingen haben wir uns mal angeschaut, wie es in anderen Ländern aussieht, wo es bereits eine Impfpflicht gibt. Es ist also ein rundherum spannendes und sehr vollgepacktes Interview geworden, das du natürlich auch wieder bei YouTube anschauen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, jetzt gleich geht's los. Willkommen in der Paleo Lounge, deinem Podcast für Paleo Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video hier in der Paleo Lounge und für alle Zuhörer bei iTunes und Co. natürlich zu diesem äh, Audio-Podcast. Äh, ich bin heute besonders äh, froh, jemanden äh, einladen zu dürfen oder interviewen zu dürfen, der sich, ja, ich würde sagen, ziemlich gut mit Masern auskennt. Denn wir haben heute hier eine Spezialsendung ähm, gemacht und zwar mit dem Thema ähm, Braucht Deutschland eine Impfpflicht? Beziehungsweise der Podcast heißt dann eher äh, über die masern ganz allgemein. Und dazu heiße ich herzlich willkommen den lieben Rolf Krohn. Hallo, schön, dass du dabei bist. Hallo. Lieber Rolf, kennengelernt habe ich dich eigentlich über den Film, den du, wo du mit dabei warst, diesen Dokumentarfilm. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie der hieß, wo immer so abschnittsweise Leute auf dieser Demo interviewt wurden. Vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen. Und dann ähm, am 17.07. hat unser Bundesgesundheitsminister die Impfpflicht äh, durchs Parlament durchgewunken. Und das war so der Punkt, wo sich die meisten Leute so ein bisschen mehr angefangen haben, damit zu beschäftigen. Und äh, da ich kein großer Fan von Pflicht bin, von Zwang bin und so weiter, habe ich beschlossen, okay, ich mache jetzt einfach mal eine Sondersendung dazu und wir erklären mal so ein bisschen auf, oder Diskutieren einfach mal offen darüber, ist das alles eigentlich so sinnvoll. Aber bevor wir da einsteigen, die Frage an dich, lieber Rolf, wer bist du und wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst? Ja, also ich bin ähm, Arzt, ich habe
1: 1987
0: angefangen in München Medizin
1: zu studieren und bin damals auch eben gleich von Anfang weg, bevor das Studium überhaupt losging, schon mit impfkritischen oder sagen wir mal Impfunfällen in Berührung gekommen. Ich hatte einen Freund, der hat sich impfen lassen gegen Typhus, weil er eine Reise machen wollte und war sechs Wochen lang blind, stand im Packzettel sogar drin. Hatten, haben die Ärzte auch immer gesagt, es hat damit nichts zu tun. Gott sei Dank hat sich das wieder reguliert. Also er ist wieder sehend, wenn auch schlechter sehend. Ähm dann war in der Nachbarschaft ein Kindlein drei Tage nach der Dreifachimpfung. Damals hatten wir ja nur drei Dreifachkombinationen. Heute haben wir inzwischen eine Sechsfach- beziehungsweise bis zu Achtfachkombinationen. Ähm, wurde eben dieses Kindlein geimpft und drei Tage später war es tot. Am plötzlichen Kindstod gestorben und die Mutter war sich sicher. Weil das Kind halt sehr auffällig wurde, direkt nach dem Impfen, es hat Fieber entwickelt, es hat schrill geschrien, alles Dinge, die im Packzettel drinstehen. Und dann war das Kind tot, die Obduktion ergab plötzlicher Kindstod. Plötzlicher Kindstod bedeutet, wir wissen eigentlich nicht, was wirklich Sache ist, aber die Mutter war sich sicher, dass es mit dem Impfen zu tun hat. Und so bin ich halt damals eben aufmerksam geworden, dass wir das Thema Impfen auch von einer anderen Seite betrachten können als diese glory halleluja seite die uns immer und überall fortwährend vermittelt wird, dass Impfen sicher ist, dass Impfen wirksam ist und dass Impfen absolut notwendig ist. Und das sind drei Dinge, die man so in der Medizin eigentlich wissenschaftlich nicht stehen lassen kann. Ja? Also ich habe halt zu Beginn meines Studiums gleich <lacht> angefangen, die Impffrage immer zweiseitig zu betrachten. Ich habe dann eben auch impfkritische Literatur angefangen zu studieren. Zum Beispiel, das war mein erstes Buch, was ich gelesen habe vom, vom Herrn Kollege Dr. Buchwald, der inzwischen ja verstorben ist, aber er war Internist. Er hat eine pulmologische Fachklinik geleitet, eine Lungenfachklinik. Er hatte selbst ein impfgeschädigtes Kind, anerkannter Impfschaden, nach der Pockenimpfung zu 100 Prozent behindert. Das war seine Triebfeder, die Impfung auch mal kritisch zu hinterfragen und ist dann eben zum Vorreiter, sage ich mal so, der Impfkritik in Deutschland geworden. Ähm, einer der Vorväter, nicht? Ähm, und er hat dieses Buch geschrieben, Impfen, das Geschäft mit der Angst. Und das war 87 tatsächlich, dass ich da meinen ersten impfkritischen Vortrag an der Uni gehalten habe, wo ein paar Studenten aus unserem Homöopathiearbeitskreis da waren, aber eben auch andere Studienkollegen. Aber in der Regel ist es in dem, in der ganzen universitären Laufbahn, die ich durchlaufen habe, ist das Thema Impfen wird überhaupt nicht hinterfragt. Es wird auch gar nicht richtig geschult. Wir lernen dort an ähm, prüfungsrelevante Fragen zum Thema Impfen eigentlich überhaupt nichts. Und dann gab es noch eben ein drittes Schlüsselereignis und das hat mich am allermeisten eigentlich beeinflusst. Das war, dass wir in den 80er Jahren eben diesen aus der Dreifachimpfung die Keuchhustenkomponente rausgenommen haben. Wir hatten ja damals so den Diphtherie Tetanus Keuchhustenimpfstoff, den DPT-Impfstoff. Und aus diesem Impfstoff wurde über viele Jahre die Keuchhustenkomponente herausgenommen, weil schwerste Nebenwirkungen, Krampfanfälle und so weiter aufgetreten waren. Wir hatten also viele Jahre gar keinen Dreifachimpfstoff mehr, wo Keuchhusten drin enthalten waren. Und äh, ich war zeitgleich ungefähr auf einer Vorlesung zum Thema Impfen, da war ein hochkarätiger Professor aus Wien eingeladen und der erzählte zu den Impfungen so allerlei Gutes und sagte dann dort, wo wir alle fast hinschliefen, es ähm, war ein sehr langatmiger Vortrag in einem amphitheaterigen Hörsaal, musst du dir vorstellen, wenn da 400 30 Studenten, nicht im Dämmerlicht draußen regnete es, das war komplett hermetisch zu wegen gia vortrag oder oberhell projektor vortrag Und ähm, der sagt dann so beiläufig in einem Nebensatz, die Keuchhustenimpfung ist doch eines der bestverträglichsten Impfstoffe. Und da bin ich wach geworden und habe gesagt, so ein Schman, der ist doch gerade erst in Deutschland vom Markt gezogen worden. Wie können Sie hier behaupten, dass das sicher ist? Ja. So, und dann war Totenstille im Hörsaal und ähm, der Kinderprofessor da in der haunerschen Kinderklinik, der den Kollegen aus Wien damals eingeladen hat, der hat gesagt, für die Impfkritiker machen wir morgen eine extra Runde. Ja? So, und dann gab es morgens, äh, am nächsten Morgen, eine extra Runde und da waren nur fünf Leute anwesend und es waren nur fünf Leute unseres Homöopathiearbeitskreises, nebst diesen Professor, der den Wiener Kollegen eingeladen hatte. Und das war eine Show keinergleichen nicht. Also der war schon offen für unsere kritischen Anmerkungen, aber am Ende hat er sich mehr oder weniger gelangweilt, sich die Nägel sauber gemacht, während wir da irgendwie versucht haben, mit ihm zu diskutieren. Aber was ich damit sagen möchte, ist, dass die Medizinstudenten dieses Thema ja eigentlich überhaupt nicht interessieren. Wir werden also schon von Beginn weg unseres Studiums so gehirngewaschen. Ja? Wir gehen ja schon auch mit dem gehirngewaschenen ins Studium hinein, Impfungen sind der Segen der Medizin, sie haben Seuchen ausgerottet und sie haben fast keine Nebenwirkung. Und das sind einfach Statements, die stimmen so überhaupt nicht. Ja. Also so bin ich zur Impfkritik gekommen und im Laufe meiner Karriere als praktischer Arzt, als homöopathischer Arzt natürlich auch irrsinnig viel mit impfgeschädigten Patienten in Berührung gekommen. Nicht? In Facebook habe ich so den Ruf weg, ich bin der Arzt, der den Menschen Impfschäden ans Bein quatscht, also ihnen das andichtet, zeigt doch mal deinen Impfpass, aha, du bist blond, weil du bist geimpft worden. Und äh, ihnen dann auch noch mit unlauteren Methoden wie der Homöopathie letztlich das letzte Geld aus der Tasche zu ziehen. Mhm. Also, das ist mein Ruf im Facebook, von diesen von diesen, ähm, ähm, ja, diesen Kritikern, Impfkritiker, Kritikern, nicht, die da die Leute einfach immer diemaßen unprivilegiert zu zerreißen versuchen. Also, das ist traurig.
0: Mhm. Kommen wir auch das gleich noch. Mal Kommen wir auch gleich nochmal ja. drauf genauer zu sprechen. Vielleicht erst noch was, bevor es nachher so im, im Ozean der vielen Informationen untergeht. Wie bist du dann mal zur Homöopathie gekommen? Ich meine, wir erleben ja gerade in der Öffentlichkeit, wie, wie man versucht, die Homöopathie schlecht zu machen. Obwohl ich immer der ja. Meinung bin, jeder sollte doch selbst entscheiden, welche Art von medizinischer Dienstleistung er sich angedeihen lassen will. Das ist auch der Grund, warum ich diesen Podcast mache. Jeder soll auch für sich selbst entscheiden, was gut, was ihm gut tut. Und wenn jetzt äh, Leute sich wohlfühlen mit Homöopathie, warum streichen? Ja, ich habe da schon mit Dr. Martin Oechler drüber gesprochen, der hat gesagt, die Homöopathie nimmt so einen kleinen Anteil in den Kassenleistungen an. Ein. Ein, dass man sich da jetzt noch drauf stürzt und das auch noch verbieten will und streichen will, ist ja schon fast äh, lächerlich. Deswegen
1: das ist ja Methode. nicht? Man versucht jetzt natürlich, die Homöopathen schlecht zu machen, die Homöopathie zu degradieren. Das versucht man ja schon, seit es sie gibt, seit 250 Jahren wird aber nicht funktionieren, weil einfach so viele Menschen auf Homöopathie stehen. Ich selbst habe bei mir auch meine chronische Migräne, die ich früher hatte, durch Homöopathie komplett wegbekommen, schon zu Beginn meines Studiums. Das war auch der Grund, warum ich in den Homöopathie-Arbeitskreis damals in München mit rein bin und wir den dann eben weiter aufgebaut haben. Also das war ein sehr gut äh, strukturierter Homöopathie-Arbeitskreis und ich habe mit der Homöopathie Fälle geheilt, ähm, die als unheilbar in der Schulmedizin entlassen, austherapiert waren. Ähm, Wissenschaftlichkeit unterstellt man der Homöopathie nicht, aber was macht denn die Schulmedizin im Sinne der Wissenschaft? Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, die Impfzulassungsstudien anschaue, die sind nicht doppelt blind Placebo kontrolliert, ähm, ist es wissenschaftlich, um da jetzt zum Beispiel Nebenwirkungen zu eruieren? Nein, ist es nicht. Ja? Also was ist Wissenschaft und was ist Nichtwissenschaft? Wir haben mit der Homöopathie natürlich Verluste. Das ist klar, wenn ich jetzt allein die Krebstherapie anschaue. Wenn du jetzt einen Krebspatienten homöopathisch behandelst und der stirbt, dann waren wir Scharlatane. Ja? Stirbt aber ein Patient in der, in der Klinik an Chemotherapie, dann hat man alles Menschen- und medizinisch Mögliche versucht. Ja?
0: Hm.
1: Entschuldige, ich hatte das eigentlich leise gestellt. Ähm dann sind wir Scharlatane und äh, wenn in der Schulmedizin Menschen sterben, dann sind es keine Scharlatane. Ja? Mhm. Und so differieren allein schon die Therapieansätze. Ähm, man macht natürlich die Homöopathie schlecht, weil wir ja hier zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Weil die meisten Homöopathen sind ja die Menschen, die Patienten zuhören und die Patienten sagen, seit der Impfung ist bei mir ein totaler Knick in meiner Gesundheit Seit der Impfung sind meine Kinder auffällig geworden. Seit der Impfung ist die Neurodermitis da. Seit der Impfung hat mein Kind Epilepsie. Wir hören den Patienten zu. Wir machen am Zeitstrahl eine Anamnese. Wir notieren, wann ist die und die Krankheit aufgetreten. Und wann war vorher zum Beispiel eine Impfung? Und dann sieht man sehr wohl Zusammenhänge. Das mag vielleicht bei einem oder zwei Fällen unbemerkt bleiben. Aber wenn man das hunderte Male, tausende Male hört, dass die Eltern sagen, seit der Impfung, ja, dann wird man da aufmerksam und dann schaut man auch mal ein bisschen genauer hin und dann sieht man da tatsächlich auch zeitliche Kausalitäten, die von der Schulmedizin ja immer gerne abgetan werden, hat mit dem Impfen nichts zu tun. Ja? Mhm. Und das ist etwas, was die meisten Patienten zu hören bekommen. Also wir sind da einfach in einem Bereich, ähm, wir Homöopathen, wir hören den Patienten zu, wir machen eine genaue Dokumentation dieser Dinge, wir sehen diese Zusammenhänge und wenn ich jetzt Homöopathen schlecht mache, die Heilpraktiker verbieten möchte, den Hebammen Maulkörbe anlege und so weiter, dann schlagen wir ja hier zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich verbiete also nicht nur die Homöopathie und damit ähm, lösche ich quasi die größten Impfkritiker aus. Das sind nämlich meistens die Homöopathen. Ähm, und ich fordere gleichzeitig die Impfpflicht. Ja? Also das sind eben äh, Dinge, die Methode haben und Masche haben. Ähm, ja, es müsste eigentlich ja jedem offensichtlich sein.
0: Aber bevor hier falsche Ideen entstehen, ähm, Rolf ist in erster Linie natürlich auch praktischer Arzt. Das heißt, er hat eine deutsche Universität oder eine, also du hast in Deutschland studiert oder war das Österreich? Ich
1: habe in München studiert, ja, ich bin 87, habe ich angefangen bis 92, da war ich fertig. Dann habe ich noch mein Arzt im Praktikum gemacht. Damals gab es noch dieses AIP in einer großen Allgemeinarztpraxis in München. Dort habe ich auch die homöopathische Notfallambulanz mit aufgebaut. Und habe dort einfach auch in Altenheimen zum Beispiel, ganze Altenheime betreut, stationsmäßig als praktischer Arzt. Wir haben dort viele Kontrollen der alten Menschen gemacht äh, und das ist dann da auch zum Beispiel traurig, wenn man über die Stationen geht und die Impfung macht, wie schnell sich dort dann äh, die Patientenschicht auswechselt. Ja. Mhm. Ähm, Durfte ich also auch miterleben, ich habe damals nicht geimpft, ich habe mit meinem Chef damals ein Agreement gemacht, ich sage, ich fange nur hier bei dir an, das Arzt im Praktikum zu machen, wenn ich nicht impfen muss, weil ich impfe nicht, ich kann es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, ja, auch wenn es sehr lukrativ ist, schick andere Leute, ich mache das nicht, ja?
0: Okay, also. Nochmal wiederholend, er ist ganz normaler Arzt. Also weil dann ja auch immer gerne nach solchen Gesprächen, Interviews, auch bei Facebook wird dann immer gesagt, das ist ja eh nur ein Homöopath und so weiter. Da wird ja gerne auch immer geguckt, wo kann man die Leute diskreditieren. Also er hat schon ganz offiziell studiert, kennt das schulmedizinische System aus der universitären Ebene. Er kennt es aus der Praxis, war auf Kongressen und Vorträgen, kennt auch seine Kollegen. Er weiß also, von was er redet. Das ist mir nochmal ganz wichtig. Aber was für Leute sind denn dann in deine eigene Praxis gekommen? Du hast ja deine eigene Praxis aufgebaut. Was an war das? Patienten. Ja,
1: genau. ja, das sind halt alles mögliche Leute, meistens mit chronischen Erkrankungen, die kommen, sprich Neurodermitiker, Asthmatiker, Epileptiker, nicht schwere Autoimmunerkrankungen. Also da, wo die Schulmedizin gerne ihren Hut nimmt und sagt, wir können da nichts machen. Wir können jetzt hier nur noch Symptomenbekämpfung machen. Aber heilen können wird es nicht. nicht die Neurodermitis wird mit Kortison unterdrückt. Hörst du auf zu schmieren, kommt die wieder. Schmierst du ein bisschen mehr, kommt das Asthma. Dann gehst du zum Pulmologen, also zum Lungenfacharzt. Der fängt dann wieder an, mit Kortison zu sprühen. Und so nimmt die Krankheit im Grunde seinen Verlauf. Und solche Menschen kommen zum Homöopathen. Chronisch Kranke, die eben von der Schulmedizin keine große Hilfe erwarten, mehr können und dann zum Homöopathen kommen.
0: Hm. Ja. Also hast du im Endeffekt äh, schon eher äh, ein Klientel an Austherapierten, also Leute, die äh, sagen, okay. Ja, austherapiert
1: würde ich nicht sagen, aber doch zumindest mal Menschen, die Alternativen suchen, die diesen Weg nicht mehr gehen wollen. Hm. Ja, sprich, die haben ein äh, paar Monate, paar Jahre Cortisonbehandlung hinter sich, keine Besserung, eher die Nebenwirkung, eher die Nebenwirkung zu verzeichnen und die kommen dann irgendwann zwangsläufig zum Homöopathen. Ich war ja auch so ein Kandidat eben. Ich habe chronische Migräne gehabt in meiner Jugend, bis ich angefangen habe, Medizin zu studieren. Also so heftig, dass ich wirklich gedacht habe, mir fallen die Augen aus dem Kopf. Und mich hat damals eine homöopathische Kollegin, die eben auch noch, also die Heilpraktikerin war, die damals mit mir zusammen Medizin studiert hat, weil sie satt hatte, eben nur als Heilpraktikerin dazustehen. Die hat halt Medizin studiert und die hat mich damals, dankenswerterweise, von meiner Migräne befreit. Mit zwei kleinen Kügelchen hat sie mir auf die Zunge gelegt und ich hatte innerhalb von zehn Sekunden eine Besserung und das über drei Monate und ich war völlig platt, wo ich früher fast täglich auf alle Gerüche massivste Kopfschmerzen entwickelt habe. Also da war ich sehr, sehr dankbar und auch überzeugt, dass das funktioniert, ja?
0: Da wird ja, so als kleiner Exkurs in die Homöopathie, wird ja immer behauptet, ja, das ist, weil die Leute alle daran glauben. Ja, Nur das beste Gegenbeispiel sind Hunde, also Haustiere oder ähm, auch Babys,
1: Kinder. Tiere, ja. Mhm. Die alle nicht glauben. Selbst können. Laborversuche, also es gibt ein Buch, das heißt Beweisbare Homöopathie, wo wirklich tatsächlich in der Petrischale Zellkulturen mit homöopathischen aufsteigenden Potenzen ähm, behandelt kann man ja nicht sagen, aber eben äh, in Kontakt gebracht werden und wo man deutliche Laborveränderungen auch sehen kann. Also das ist ja kein Humpuck. Nur wenn ich jetzt anfange, wie wie das gerne die äh, die Kritiker machen, dass ich jetzt eine Flasche Arsenikum C200 mit einem Mal schlucke und sage, guck mal, ich lebe noch, ich falle nicht tot um, Homöopathie ist nur Scharlatanerie, die haben ja gar nichts begriffen. Hm. Ja? Allein ist... schon Homöopathie erklären äh, kann man mit zwei Worten. Wenn ich einem kleinen Kind sage, ich liebe dich, verändert es das Gesicht des Kindes, den Immunzustand des Kindes, nicht das Kind wird glücklich und bleibt gesund. Wir kennen die Psychoimmunologie. Wenn ich dem Kind sage, ich hatte nur kein Geld, dich abzutreiben, ja, dann hat es eine ganz andere Wirkung. Also hier machen schon Worte eine Veränderung im Leben eines Menschen aus, die wirklich rasant sind. Die Folge von Kummer zum Beispiel ist ja in der Psychotherapie, in der Psychoimmunologie völlig bekannt und hier reden wir nur von Worten. Das heißt, wir geben eine Information und die geben wir mit der Homöopathie auch, nur sehr zielgerichtet, weil schon allein ein kleinster, ein wirklich winzig kleinster Reiz ausreicht, um die Lebensenergie, die Lebenskraft zu verändern. Ja, und das sehen wir sowohl bei Babys als auch bei Pflanzen, als auch bei Tieren, als auch im Laborversuch, da muss nicht großartig was bewiesen werden. Ja? Mhm. Es funktioniert und das wissen die meisten Menschen, weil über die Hälfte der Bevölkerung auf der Erde werden homöopathisch behandelt. Nicht ganz Indien zum Beispiel, die Krankenhäuser, weil sie gar kein Geld haben für Schulmedizin, arbeiten mit der Homöopathie. Ja? Mhm.
0: Oder mit anderen traditionellen, chinesischen Medizin, Ayurveda oder was auch immer. Da gibt es ja. tausende Sachen und äh, auch da hat ein befreundeter Arzt äh, zu mir gesagt, und jetzt musst du dir mal überlegen, das sind teilweise 4000 Jahre alte Prinzipien, warum man da von Alternativmedizin spricht, wobei die Schulmedizin vielleicht gerade mal ein paar hundert Jahre auf dem Buckel hat, wenn überhaupt. Ja? Ja. Wie kann man sich da eigentlich erlauben, sich selbst als das Maß aller Dinge zu betrachten? Ja, Ich das will jetzt auch genau. nicht gegen die Allopathie schimpfen, ich will einfach nur sagen, man sollte einfach mal die Türen aufmachen und sagen, ähm, es darf jeder machen, was er möchte, um gesund zu werden, weil auch der, natürlich ein gewisser Glaube, eine gewisse innere Einstellung dazu beiträgt, dass ich gesund werde. Und wenn ja. jemand alles verboten wird oder wenn jemand gezwungen wird zu Dingen, die er eigentlich gar nicht will, und dann kann das ja nochmal einen zusätzlichen negativen Effekt haben. Ja? Und das ja. ist das, was ich, warum ich sage, ich mache diesen Podcast, um die Leute dafür zu öffnen, zu sagen, nein, wir leben in einer Demokratie und jeder muss das Recht haben, über seinen eigenen Körper zu verfügen, ohne gezwungen zu werden. Ja? Ja, ja. Unabhängig davon, ich kann immer sagen, dass äh, the needs of the many supersede the need of one. Ja, Das kann ich immer sagen. Das heißt, einer muss halt das hinnehmen, was der Mehrheit hilft. Aber da sprechen wir ja drüber, das ist ja unter Umständen. Ja, ja.
1: So, ja. Ich meine, dass die Homöopathie einen schlechten Ruf hat, ist verständlich auch, weil sie eben nicht an der Universität gelehrt wird. Wir haben damals eigen, aus Eigeninitiative raus einen Homöopathie-Arbeitskreis aufgebaut. Äh, die Frage der Homöopathie ist selbst von hochkarätigen C4-Professoren ähm, äh, sowas von unverständlich. Nicht Wir hatten mal eben jemanden, der hat in der HNO-Vorlesung einen, einen Aufsatz über, über ähm, Sinusitis wie sagt man? Nasennebenhöhlenerkrankungen äh, referiert. Und wir haben ihn dann gebeten, eine Stellungnahme eben über Alternativverfahren zu sagen, weil er nur mit Antibiotika und, und Fensterung und so weiter da, daherkam. Und wir haben halt gesagt, können Sie uns vielleicht noch ein, ein Wort eben zu Alternativverfahren sagen? Und dann war die Vorlesung zu Ende. Er hat es dann doch nicht getan. Wir haben ihn dann noch am Ende der Vorlesung nochmal angesprochen. Ja, morgen sage ich dann was dazu. Und am nächsten Morgen mussten wir ihn wieder erinnern, was dazu zu sagen. Und dann sagte er: Ja, dieses Sinopret, das können Sie gerne, diese homöopathischen Sachen können Sie gerne ähm, einem, einem alternativ mit dazu tun, die schaden nicht. Sinopret hat mit Homöopathie ja überhaupt nichts zu tun. Das ist ein Pflanzenpräparat. Und äh, so sieht man, dass selbst diese hochkarätigen Professoren von der Homöopathie überhaupt keine Ahnung haben, wie das funktioniert und sich damit auch gar nicht auseinandersetzen. Ja? Hm. Also. Homöopathie hat deshalb einen schlechten Ruf, weil eben ähm, wir Ärzte das nicht lernen. Das heißt, wir haben keine wirklich gesicherte wissenschaftliche Ausbildung dazu, dass wir an den klassischen wie sagt man, Grundregeln der Homöopathie nach dem Organon und nach den äh, Theorien der Homöopathie die Homöopathie studieren können. In Amerika gab es eine Hochburg der Homöopathie, wo richtig Universitäten gab, die Homöopathie gelehrt haben. Krankenhäuser, die homöopathisch geführt worden sind. Das ist durch Wegfall der Spendengelder damals alles zusammengebrochen. Und eben durch den Druck der Pharmaindustrie ist das alles immer immer mehr in den Keller getrieben worden. Jetzt müssen wir niedergelassen die Homöopathie zusätzlich zum Studium noch lernen was eine sehr aufwendige Sache ist das heißt wir geben jetzt die Homöopathie an die Heilpraktiker ich habe nichts gegen Heilpraktiker die machen die Homöopathie oftmals viel viel besser als die Schulmediziner ähm, und eben an die Hausfrauen ab ja? wenn die Homöopathie eine Hausfrauenmedizin wird und die machen das manchmal auch wunderbar das ist ja gar nichts dagegen einzuwenden wenn ich aber jetzt ein Kind habe das hat eine Mittelentzündung und die Mama hat jetzt ein, zwei, drei, vier, fünf Mittel gegeben, homöopathische, und es wird nicht. Man geht zum Schulmediziner, Herr Doktor, ich glaube, wir müssen jetzt doch Schulmedizin machen. Dann wird er denken, aha, ihr mit eurer Homöopathie, nicht? So, und so sieht es dann nämlich aus, dass die Niedergelassenen eben nur die Leute sehen, die homöopathisch nichts werden. Ähm, aber die vielen hunderttausend Menschen, die mit der Homöopathie in Ordnung gekommen werden, die sehen die Schulmediziner ja gar nicht. Ja? Hm. Also warum soll ich als Mutter zu einem Dermatologen oder zum Pulmologen gehen, ähm, wenn mein Kind durch die Homöopathie weder eine Neurodermitis noch ein Asthma hat?
0: Hm. Ja? Es, ist ein, äh, es ist ein spannendes Thema, ähm, lieber Rolf. Und wenn, für alle, die sich dafür interessieren, die sollten einfach mal äh, Dr. Müller-Meyer-Wohlfahrt googeln. Und mal gucken, wie der unsere Bundesnationalfußballkicker behandelt. Ja. Er wird sich wundern. Ähm, der sagt immer, ich versuche keinen Schaden anzurichten. Ja? Und der ja. ist Schulmediziner, hoch anerkannt. Und äh, da gehen Leute wie, äh, wie heißt der hier der ganz bekannte.
1: Ja, viele Sportler gehen dahin. Auch das englische Königshaus das ist ja auch weg, in der ja. homöopathischen Behandlung, nicht? Also, Boris wie gesagt, Becker geht,
0: glaube ich, hin zu ihm. Und der macht da irgendwie einen Termin und sitzt im Wartezimmer mit den normalen Leuten und wartet, dass er da zum Müllermeier Wohlfahrt kann. Wenn das alles nur Quatsch wäre, glaube ich, würde da nicht irgendein brasilianischer Topkicker sich einfliegen lassen. Ja.
1: Das ist, ja.
0: ist spannend. Also ich
1: habe ja in der, in der Wohlfahrtklinik auch mein, äh, mein äh, Chirurgietertial gemacht. Ein halb Jahr habe ich dort gearbeitet. Und ähm, er ist da schon sehr offen dafür. Wie gesagt, es gibt viele Ärzte, die dafür offen sind. Ich habe selbst mit ganz großen Herzchirurgen zusammen in der in der, in der Chirurgie gearbeitet, wo wir in der Nacht während der Operationen haben wir diskutiert über die Homöopathie. Das ist ja spannend. Sollen wir das mal mit dem Anika zusammen ausprobieren? Weil ein Kollege, mein, mein, mein Schwager macht auch Homöopathie, der sagt, versuch doch mal allein das Anika in der Chirurgie. Es blutet weniger, es heilt besser. Ja, Hättest mal eher was gesagt, dann hätten wir das mal parallel miteinander studieren können. Also die Ärzte sind da schon offen, die Alten. Die Neueren, die Jüngeren, die sind alle gehirngewaschen. Also nicht alle, aber doch leider die meisten.
0: Ja. ja, und wir hoffen, dass das sich dann irgendwann in Zukunft bessert. Ähm, ich möchte jetzt noch mal was aus dem Ausland bringen, und zwar äh, zum Thema äh, Impfungen, und zwar in den USA. Ich lese das jetzt mal ab, weil das äh, sonst verlegt den Zusammenhang da vielleicht. Da sorgt derzeit eine demokratische Präsidentschaftskandidatin für Furore. Die Rede ist von marion Williamson. Sie will der Pharmaindustrie an den Kragen und fordert unter anderem, dass Studien gemacht werden sollen, die eben nicht von Big Pharma, sie benutzt das Wort auch so, gesponsert wurden, damit wissenschaftlich sauber und nachvollziehbare Ergebnisse gewährleistet seien. Das finde ich mal sehr spannend. In den USA ist ja auch Robert Kennedy Junior, glaube ich, heißt er, der darum geistert und der Pharmaindustrie an den Kragen will. Ich würde sagen, langsam werden deren Sessel wärmer, also die haben jetzt, glaube ich, auch begriffen, dass sie nicht einfach irgendwas durchkriegen, weil auch da in den USA gilt es wie in Deutschland, dass äh, die medizinischen Studien für ein Kopfschmerztablette viel ausführlicher durchgeführt werden als für ein ähm, Medikament, das sich Impfstoff nennt. Ja. Als Impfstoffe werden quasi, da wird geguckt, äh, sind da irgendwelche Sachen drin, die mich un unmittelbar umbringen, ich übertreibe es jetzt mal, nein, okay, zugelassen. Also die Zulassungsverfahren. Ja, so,
1: so geht es nicht. Also <lacht> Impfstoffe werden in Deutschland ähm, ähm, gerne gemacht. Die Impfstudien werden eben auch in, in Deutschland, äh, nicht die Impfstudien, sondern die Impfungen werden in Deutschland gerne zugelassen, weil in Amerika ist der ist ähm, nicht diese Beweislastumkehr. Bei uns haben wir das, wenn du hier geschädigt bist als, als Geimpfter, dann musst du beweisen, dass das an den Impfungen liegt. Ja? In Amerika ist das umgekehrt. Da kannst du eine Sammelklage gegen Marlboro fahren, weil du einen Brustkrebs oder ein Bronchialkarzinom entwickelt hast. Und dann gibt es einen großen Jurist, der dann tausend Leute vertritt. Und da gehen dann eben Milliardenklagen vom vom Band. Das geht hier in Deutschland nicht. Also hier bist du verpflichtet zu beweisen, dass du impfgeschädigt bist. Und das mach mal gegen die Studien Lagen, die es gibt, die meistens immer von der Pharmaindustrie erstellt werden. Also bei uns werden Impfstoffe nicht doppelblind Placebo kontrolliert. Das ist das Dilemma, was eben du ansprechen wolltest. Nicht doppelblind Placebo kontrolliert bedeutet, wenn ich eine ein Aspirin vergleichen möchte auf sein Nebenwirkungsprofil im Vergleich zu einem nicht wirksamen Medikament, also ein Placebo, ein Scheinmedikament, dann ruft Aspirin. Nebenwirkung hervor, während das Placebo nichts macht, außer dass vielleicht, was nicht einmal auf den Kopf gefallen, jetzt habe ich Kopfschmerzen. Also ähm, Nebenwirkung häufig, Nebenwirkung gering beim Placebo. Wenn ich jetzt einen Impfstoff hernehme, die nicht placebo kontrolliert sind, sondern einfach Hepatitis A mit Hepatitis A und B vergleiche, dann sind die Nebenwirkungen ungefähr gleich viel, wenn nicht sogar noch mehr, weil Hepatitis A und B ist ja doch eine größere Belastung. Und dann haben wir das was die Pharmaindustrie dann daraus macht. Hepatitis B, Geimpfte erkranken signifikant seltener an Multipler Sklerose als die Ungeimpften. Ja, So machen wir aus diesem Spiel hier, dass wir nicht Doppelblind-Placebo-kontrollierte Studien führen, also ein absoluter Blindflug, was die Nebenwirkungen angeht, hernach eben eine Tugend, dass wir sagen, schau mal, der Impfstoff ist sogar noch besser als die Kontrollgruppe. Ja. Also da sehen wir äh, ein, ein für mich sehr unethisches Spiel, dass wir hier Medikamente, Chemikalien in gesunde Kinder hineinspritzen, nicht nur in gesunde Kinder, sondern auch die Erwachsenen ja, also Chemikalien in Menschen hineinspritzen, die ein Sicherheitsprofil haben, das überhaupt nicht festgelegt worden ist. Also zur Sicherheit von Impfstoffen können wir absolut keine Aussage machen. Ja, es gibt dann auch noch das Post-Marketing-Erfassungssystem, wo wir ähm, die Sammlung der Nebenwirkungsmeldungen zusammenlaufen lassen. Und die sind sowas von desolat, da können wir überhaupt gar keine wirklichen Aussagen draus treffen. Wir haben in Deutschland das Paul-Ehrlich-Institut. In diesem Paul-Ehrlich-Institut gibt es seit 2001 eine Datenbank für die unerwünschten Arzneienebenwirkungen von Impfstoffen. Und da sagt das Paul-Ehrlich-Institut selber, hier melden maximal drei bis fünf Prozent der Ärzte ihre Nebenwirkungen, weil es ist ja ein hoher bürokratischer Aufwand. Das heißt, wenn ich eine, eine Impfkomplikation dort melden möchte, dann habe ich in meiner überfüllten Praxis mindestens fünf bis zehn bis fünfzehn Minuten Arbeitsaufwand okay. und deswegen melde ich das erst gar nicht, ja so Und ich müsste auch mein ganzes Denken, äh, mein Handeln überdenken, wenn ich jetzt sehe, tatsächlich, das Kind hat Asthma entwickelt aufgrund der Impfung und ich müsste das jetzt melden. Ähm, tatsächlich hat dann diese Impfung das ausgelöst oder war das nur ein zeitlicher Zufall? Ja? Also melden wir nicht, die Datenblanken bleiben leer, die Impfstoffe gelten damit als sicher. Und dennoch ist in den Datenbank sehr viele Meldungen. Zu Masern haben wir über 3.000, also Masern kombinierte Impfstoffe auch, über 3500 Meldungen, leichte bis schwere, 55 bleibende Schäden, nicht über 22 Todesfälle, seit diese Datenbank existiert. Und da kann man aber auch nicht das Gegenteil beweisen, dass man sagt, wenn du sagst, Beweis, dass es von der Impfung gekommen ist, kann man ja auch sagen, beweist du mir, dass es nicht von der Impfung gekommen ist. Mhm. Und, Und das so ist, ist halt hier bei uns eben nicht so. Also wir müssen beweisen, dass wir impfgeschädigt sind. Ja?
0: In den USA ist es eben so, da ist, es, ist diese Umkehrlast nicht da, sondern die Leute können sagen, es kam von der Impfung und dann muss jetzt der Hersteller beweisen, was ihm immer weniger äh, möglich ist oder immer weniger gelingt, dass es nicht von der Impfung kommt. Deswegen gibt es da auch ziemlich große Mengen an Geld, die fließen, mehrere Milliarden Dollar, die dann an Impfschäden ausgezahlt werden. Ähm, gut, das sind 350 Millionen Amerikaner, das ist ein, äh, natürlich eine größere Bevölkerung, aber dennoch zeigt es ja, wenn man das vielleicht mal statistisch ersuchen würde, dass da die Tendenz viel größer ist, dass Impfschäden äh, gemeldet werden. A. Ja, das haben wir auch, nicht? Bei uns gibt man auch
1: Milliarden von Euro für Impfgeschädigte aus. Nur erfährt es keiner.
0: Ja? Okay. Und heute
1: einen Impfschaden anerkannt zu bekommen, das ist ja eine Odyssee, man glaubt es nicht. Ich habe ein, ein Elternpärchen, das habe ich auch in dem Film Wir impfen nicht, ähm, ähm, habe ich die vorgestellt. Die haben über 25 Jahre prozessiert. Die hatten ein kerngesundes Kind. Das lief, das hüpfte, das balancierte, das sprach klar. Und nach der, was war das, FSME-Impfung, glaube ich, ist das Kind zusammengebrochen und äh, wurde dann rollstuhlpflichtig. Ähm, Nicht, ist völlig verspastig dann eben äh, bis vor zwei Jahren oder drei Jahren ist das Kind dann, also als 25, 30-Jähriger ist er dann gestorben. Ja? Die haben 25 Jahre prozessiert auf eigene Kosten. Und immer und immer hört man, das hat mit dem Impfen nichts zu tun. Ja, und du findest auch immer wieder welche, die das auch wissenschaftlich zu belegen versuchen, die sagen, ja, guck mal hier, die Studie, die wir haben, belegt es ja ganz klar, dass Ungeimpfte deutlich weniger nicht und so weiter. Also das ist eben das große Problem. Wir haben eine Riesenflut von Studien, die belegen, dass Impfstoffe sicher sind, aber wer macht diese Impfstoff, Impfstudien und wie sind die aufgebaut? Gibt es wirklich eine doppelblind Placebo kontrollierte Vergleichsgruppe, die über viele Jahre Nebenwirkungen erfasst und nicht nur über drei Wochen? Ja? Mhm. Viele chronische Krankheiten werden ja erst nach vier, fünf, sechs Wochen sichtbar. Also können wir zu Risiken und Nebenwirkungen keinerlei Aussagen machen. Und prozessieren tun wir uns wirklich hier wund und dämlich, nicht man so schön sagt. Die Eltern sind hier völlig verzweifelt, weil niemand ihnen Gehör schenkt, weil sie keinen Rechtsanwalt finden, der sich mit dieser Thematik auskennt und weil einfach das alles sich im Sande verläuft. Ja?
0: Mm. Marion Williamson hat dann auch geschrieben oder in den mehreren Interviews gesagt, dass man auch darüber mal offen reden müsse und zwar <lacht> ohne, dass man dafür angefeindet wird. Und jetzt meine Frage, warum ist deiner Meinung insbesondere in Deutschland diese Diskussion quasi verboten? Also wir können über die Politik, wir können uns an den Stammtisch setzen und können uns über den Verteidigungsminister oder Verteidigungsministerin aufregen. Wir können uns über die Verkehrslage, über den Arbeitsplatzmarkt, äh, dass immer mehr Leute arbeitslos sind. Wir können über alle Themen reden. Da wird angestoßen auf ein Bierchen und getrunken. Und wenn man sagt, äh, ja, ich impfe nicht aus dem und dem Grund, wird man angeguckt wie, was bist du? Ja, genau. Oder, ja. So ist es.
1: Ja. Meine drei Kinder sind 30, 21 und 5 ungeimpft, waren immer diejenigen mit den wenigsten Fehlzeiten in der Schule, im Kindergarten, nicht kerngesund. Die reisen beide über anderthalb Jahre, die Großen über anderthalb Jahre durch Thailand und durch Asien, nicht äh, ohne irgendetwas zu haben. Die haben ein gesundes Immunsystem. Also liebe Leute, die jetzt hier zuschauen, vertraut doch der Natur. Wir haben es tatsächlich bis vor ungefähr 50 bis 100 Jahren geschafft. Also die meisten Impfungen sind ja jetzt erst frisch dazugekommen. Früher hatten wir ja nur ganz wenige Impfungen. Aber die meisten Krankheiten haben wir tatsächlich überlebt ohne Impfstoffe. Die Masernimpfung ist ja erst in den 60er Jahren gekommen und die Mehrkombinationsimpfung ja erst in den 70er Jahren. Wir haben es geschafft, tatsächlich bis dahin völlig zu überleben. Und fragt doch mal eure Omas und Opas, wie damals die Masern, die Windpocken, verlaufen sind. Die werden euch alle sagen, war harmlos, du hast ein bisschen Fieber gehabt, wir haben das Zimmer abgedunkelt, wir haben dir eine Geschichte vorgelesen, ja, du hattest vielleicht eine Mittelohrentzündung oder eine Bronchitis, aber das hast du überlebt und schau dir an, wie kerngesund du danach hervorgegangen bist. Du hast einen Immunschub gemacht, du hast einen Entwicklungsschub gemacht, der traumhaft war und du hast vor allen Dingen einen lebenslangen Schutz, den du auch an deine Neugeborenen weitergeben kannst und das machen Geimpfte ja eben nicht.
0: Hm. Ja? Ja, was ist, trotz alledem ist es natürlich ähm, nochmal, ich muss die Frage nochmal wiederholen, warum dürfen wir darüber nicht reden? Warum ist es schon nahezu obszön, wenn jemand bei Facebook oder äh, abends bei einem Glas Wein in der Kneipe sagt, also ich stehe kritisch ja. gegenüber, warum reagieren alle so Negativ, so anfeindend und teilweise auch unter der Gürtellinie, obwohl es sie ja nichts angeht, weil es ja nicht ihre Gesundheit ist. Ja,
1: weil wir halt ständig degradiert werden. Wir Impfkritiker, wir Trittbrettfahrer, nicht? Sogar ein, ein hochkarätiger Professor der ständigen Impfkommission sagte, Ungeimpfte sind herumwandelnde Bioterroristen. Also bitte, ja, es reißt wirklich fast den Boden aus. Wir werden unentwegt und permanent bekrittelt und diffamiert. Die Leute sind so gehirngewaschen, selbst die Ärzte. Das heißt, ich habe da auch ein Kindlein in Behandlung, das hat schwerste Neurodermitis entwickelt. Absolut schwerste Neurodermitis. Da war der ganze Körper eine blutige Kruste. Und die Mutter hat damals den Kinderarzt gefragt, kann das mit der Impfung zusammenhängen? Weil das ist drei Tage nach der Impfung hat das angefangen. Und da sagt der Kinderarzt, nein, das kann nicht sein. Haben Sie irgendwelche Medikamente genommen? Nein, ich still doch noch und ich bin absolut bio. Ich hatte nur eine Vitamintablette drei Tage bevor die Impfung gemacht worden ist. Aha, die war's. Nicht? Ah. Also wir sind sowas von Gehirn gewaschen und blind. Impfungen gelten als sicher, nebenwirkungsarm und hochwirksam. Das ist in unseren Köpfen und das wird auch durch die Presse so vermittelt. Wenn du heute nicht impfst, dann bist du wie als wenn du mit 180 durch eine 30er-Zone fährst und unangeschnallt dein Kind neben dir auf dem Beifahrersitz spielen hast. Völliger hm. Nonsens. Mit Chemikalien herumzuspielen ist russisch Roulette. Wenn ich in ein gesundes Kind, egal ob Männlein, Weiblein, egal wie alt, eine Chemikalie hineinspritze, ja, dann ist es wie russisch Roulette. Wir wissen nicht, wen es wann, wo, wie und wie fest erwischt. Das wissen wir nicht. Ja. Das können euch nur die Leute berichten, die impfgeschädigte Kinder haben. Ja, die sagen immer, seit der Impfung hat mein Kind eine Entwicklungsveränderung gemacht. Es hat angefangen, schiel zu schreien. Es fing an zu schielen. Nicht, Es fing an, den Kopf nach hinten zu zucken und so weiter. Und dann eben drei, vier, fünf Wochen später kommt der erste epileptische Anfall. Und dann weiß man doch, da ist irgendeine kausale Verbindung da. Aber wenn man nur oft genug hört, das hat mit dem Impfen nichts zu tun. Du bist ja ein Spinner, du bildest dir das nur ein. Ja. So wird man dann dargestellt. Und deswegen ist da eine Diskussion nicht mehr wirklich möglich, weil auch die Medien, da ja da voll inzwischen aufspringen, immer mehr über die Impfkritiker schimpfen. Jetzt werden ja auch noch die Homöopathen schlecht gemacht. nicht? Also auch da mal bedenken, wir haben einen homöopathischen Zentralverein homöopathischer Ärzte, da sind über Tausende von Mitgliedern drin, alles Ärzte, die Homöopathie machen. Ja? Also wir werden unentwegt und permanent in eine Richtung getrieben, dass Impfungen notwendig und wichtig sind und Impfkritiker irgendwie eine Vollmeise haben. Ja?
0: Hm, genau. Und wir sind ja vor allen Dingen bei den ganz Schlimmen, äh, habe ich auch schon gesagt bekommen, äh, dir müsste man das Sorgerecht entziehen. Ja, Ja
1: oder die Abrobation, wie man mir beim Servus TV nicht gleich zu Anfang, Euch Ärzten, die sich impfkritisch äußern, müssten man die Abrobation entziehen. Ja, liebe Leute, bedenkt mal, wie wenig sich selbst Ärzte impfen, ja? Es gibt da mal, oder also gab da mal eine Umfrage, dass Ärzte sich selbst nur 17 Prozent gegen Grippe impfen, die aber wiederum 87 Prozent ihrer Patienten. Und auch da in den Ärzteblättern steht ab Oktober schon, wer jetzt fleißig impft, kann bis Weihnachten noch 8000 Euro extra verdienen, ja? warum ist die Ärztepopulation so schlecht geimpft? Weil wir informiert sind schon ein bisschen. Wir wissen, was da drin ist. Wir wissen, wie wenig das eigentlich wirklich hilft, wenn wir überhaupt von Hilfe sprechen können. Ja,
0: ja es ist... Ähm das ist schon eigentlich traurig. Das gleiche gilt für Chemotherapie. Das gilt eigentlich für alle Sachen, wo die Ärzte selbst es besser wissen und ihre eigenen Kinder oder eigene Verwandtschaft niemals mit Oxytozon oder was auch immer vergiften würden, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Aber sie erwarten, dass alle Patienten das bedingungslos machen. Das ist schon wie so eine Parallelgesellschaft. Das finde ich schon etwas erschreckend, muss ich sagen. Ja. Weil wenn es jetzt, ich würde es vollkommen verstehen, wenn so ein Impfpropaganda-Arzt also der wirklich so ja und super und dann sich selbst impfen würde. Von oben bis unten seine Kinder. also Da würde ich sagen, okay, der ist überzeugt. Wa? Also das Gibt machen. es auch.
1: Klar, gibt es gibt. auch, nicht? Ich habe auch von solchen Ärzten die Kinder äh, in Behandlung, die am Anfang so waren, die ihre Kinder gegen alles geimpft haben nicht und völlig verzweifelt sind, weil ihre Kinder schwerste Neurodermitis und Allergien haben, selbst die Schulmedizin versagte, die kommen dann irgendwann vielleicht auch mal zur Homöopathie und werden wach. Meine Güte, was habe ich da getan? Ja. Ich kenne auch kinderärztliche Kollegen, die früher komplett geimpft haben und am Ende, weil sie schwerste Reaktionen dann doch beobachtet haben, bei mir mal auf dem Vortrag vielleicht waren oder durch eine Diskussion am Ende, dann auch impfkritisch geworden sind und es lassen. Die meiste Impfkritik ist ja sowieso von jeher von Ärzten, von Professorenkreisen und so weiter ausgegangen. Von jeher. Ja? Mhm. Es ist ja nicht, dass das jetzt irgendwelche Hausfrauen waren, die sich irgendwas einbilden. Nein, tatsächlich von Ärzten. Ja?
0: Mhm. Na ah ja, gut. Da kann man jetzt, glaube ich, eine ganz lange Diskussion drüber führen. Ich möchte jetzt gerne mal zum Kernthema kommen, und zwar zu der am 17. Juli 2019 verabschiedeten Impfpflicht für Masern. Ähm, weil ob Impf das Impfungen ähm, vom Prinzip her einen guten Gedanken haben und dass man sich da, dass man das nicht eingeführt hat, um was äh, was Schlimmes zu machen, was so behauptet wird immer, da möchte ich gar nicht drüber diskutieren. Das muss aber dann immer noch jeder für sich selbst entscheiden, was ihm gut tut ja, und was er braucht, ohne dass er andere, die das nicht so sehen, anfeindet, ja, sie in irgendeine Ecke schiebt oder sie sogar persönlich beleidigt. Oder ich meine, es, man muss ja, wenn man so außen steht, ich habe das Servus TV-Interview nicht zu Ende geguckt, es war unerträglich. Also du hast mir in dem Moment so leid getan, da zu sitzen und alle hacken auf dich ein, als wärst du der völlige Volltrottel. ja. Und sie sind die einzigen, die wirklich alles genau wissen, nur der, 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 der anwesende Rolf Grund, der hat von nichts Ahnung. So war die Quintessenz am Ende. Wenn da der Moderator nicht teilweise noch eingegriffen hätte und hätte gesagt, äh, von wegen, nee, nee, das will ich jetzt aber schon mal hören, die Antwort will ich jetzt schon mal hören, das interessiert mich, dann hätten die da ein Opferfest draus gemacht. ja Und das zeigt ja, ja eigentlich, wie wenig Meinungsfreiheit in Deutschland noch eine Rolle spielt. Teilweise kommen diese Menschen in Facebook-Gruppen, überall was sagen, wenn es um Impfungen geht und wenn da Leute behaupten, das sei un äh, ungesund, das sollte man nicht machen, dann endet hier die Meinungsfreiheit. Und okay. da muss eigentlich jeder denkende Mensch eigentlich sagen, Entschuldigung, also ich darf meine Meinung sagen, solange ich die Meinung der anderen vertrete. Wenn ich eine eigene habe, dann ist die Meinungsfreiheit beendet. Ist das, das die Aussage? Mhm. Und dann hört man von solchen Leuten, die total dogmatisch unterwegs sind, ja. Und dann muss ich mich schon fragen, lebe ich noch in der Demokratie? sage ich jetzt mal ganz offen. Nein, oft. nein, nein. Also
1: ja. unsere Demokratie ist abgeschafft, seitdem es die Pharmaindustrie gibt, die so einen Einfluss hat, nicht aber jetzt mal, noch mal von Anfang, wir haben noch keine Impfpflicht. Das, was du jetzt erwähnt hast, ist nur ein Vorschlag von Jens Spahn, unserem Gesundheitsminister gewesen, eine Masernimpfpflicht einzuführen. Wird aber schon problematisch, einmal, weil wir gar keinen monovalenten Masernimpfstoff haben. Wir, wir haben nur Kombinationsimpfstoffe. Also wie will man eine Impfpflicht für Masern durchsetzen, wenn wir gar keinen monovalenten Masernimpfstoff haben? Das geht ja schon gar nicht ist auch verfassungswidrig, da wird er auch dran stolpern, denke ich mal. Nicht? Also bisher ist es auch noch kein entschiedenes Gesetz, es ist nur ein Gesetzentwurf, der vom Kabinett durchgewunken worden ist. Bis ein Gesetz in Kraft geht, vergehen noch viele Tage Nicht und viele Dinge werden passieren, wenn das tatsächlich so ist. Ich möchte auch hier, ich weiß nicht, wann dieses Video online geht, einfach Leute aufrufen, tatsächlich am 14.09. nach Berlin zu kommen und da für die medizinische Selbstbestimmung mitzumachen, einfach eine Demonstration zu machen. Wir werden dort hoffentlich viele, viele Menschen sein, die sich eben gegen eine verpflichtende medizinische Maßnahme aussprechen. Weil ich möchte das für mein Kind selbst entscheiden. Wir müssen ja auch immer wieder fragen, wer wird eigentlich zum Impfkritiker und wie wird es? Die meisten Impfkritiker sind deshalb Impfkritiker geworden, weil sie ein großes Kind haben oder einen Verwandten haben, der geimpft wurde und einen massiven Schaden erlitten hat. Ja. Wenn ich vier, fünf Kinder habe, dann ist das erste Kind noch massiv geimpft und total krank, das zweite weniger geimpft, weil man schon weiß, es ist nach der Impfung damals gekommen, das zweite Kind also weniger krank und die dritten und vierten Kinder hat man dann vielleicht den Mut nicht mehr zu impfen, man wird dann zum Vollimpfkritiker ähm, äh, und die Kinder sind plötzlich so super gesund, dass man selbst in der eigenen Familie diese Vergleiche sieht, also wer wird zum Impfkritiker und auch die Frage, ist denn bei uns in Deutschland eine Impfpflicht überhaupt notwendig? Es gibt Länder, die seit vielen Jahren eine Impfpflicht haben und deutlich schlechtere Impfquoten haben als wir in Deutschland. Und mhm. es gibt Länder, die schon seit vielen Jahren eine Impfpflicht haben, mit hohen Impfquoten von über 97 Prozent und um doch mehr Maserninfektionen aufweisen, als wir das in Deutschland haben. Auch mhm. die Verhältnismäßigkeit fehlt hier völlig, wo Jens Spahn sich auch völlig falsch beraten lässt oder er wird ja von der Pharmaindustrie sehr beraten. Er war ja früher sogar Lobbyist. Wir haben keine zunehmenden Masernepidemien. Die Fallzahlen gehen europaweit sogar weiter zurück. Die Impfkritiker nehmen auch nicht zu, wie behauptet wird. Auch darüber gibt es eine Untersuchung, dass die Impfbereitschaft der Bevölkerung tatsächlich steigt durch Aufklärungsarbeit. Ist ja auch in Ordnung. Die Leute sollen sich ja impfen lassen, wenn sie daran glauben und dahinter stehen. Aber wir können doch nicht die Menschen, die schlechte Erfahrungen mit Impfung gemacht haben oder aus religiösen Gründen oder weil sie sich einfach über den Tellerrand hinaus informiert haben, äh, dazu verpflichten, an den kleinen, gesunden Babys medizinische Zwangsmaßnahmen ähm, ähm, einzuwinken. Und das betrifft ja nicht nur die Babys. Es betrifft ja alle Heilberufler, Krankenpfleger, Altenpfleger, ähm, Taxifahrer, Lehrer. Ja, Überall, wo Menschen mit anderen Menschen in Kontakt kommen, die werden... Früher oder später verpflichtet werden, sich gegen Masern, Mumps, Röteln, Windpocken impfen zu lassen, was überhaupt völlig Verhältnis, also ohne jedes Verhältnis steht, ja, völlig verhältnismäßig, also Verhältnismäßigkeit, die fehlt da völlig. Und wenn wir jetzt hier mal einfach auch mit Zahlen arbeiten. Warum führt man nicht ein Verbot für Alkohol ein, fürs Rauchen ein? Weil da haben wir deutlich mehr Sterbefälle. Wir reden hier von Sterbefällen pro Jahr in Europa von 20, 30 Sterbefällen. Lass es hochkommen. Und wie sind die gestorben? Wer ist gestorben? Wie wurde der behandelt? Was hatte der für Vorerkrankungen? Ja? Wir können nicht einfach sagen, nur weil ein Kind mit einem Herzfehler in Deutschland, Berlin, mit einem Herzfehler, auf dem Weg ins Krankenhaus reanimiert wird und wir finden nachher in seinem Labor einen Masernbefund, zu sagen, der ist an den Masern gestorben. Nein, der ist an seinem Herzfehler gestorben. Und wie viele Geimpfte erkranken, das ist auch nicht untersucht. Wir haben allein 2014 vom Paul-Ehrlich-Institut, vom Robert-Koch-Institut sogar veröffentlicht, zwei Kinder 2014 gehabt, die in Verbindung mit Masernimpfstoffen gestorben sind. Die erscheinen nicht in der Presse. Ja, wenn 2015 ein Kind in Berlin an Masern stirbt mit dem Herzfehler, war womöglich gegen alles geimpft, nur nicht gegen Masern, was technisch völlig unmöglich ist, ja, dann steht in der Presse, Ungeimpftes stirbt an Masern. Ja. Also da fehlt völlig die Verhältnismäßigkeit. Wir reden hier wirklich von einer Krankheit, die schon immer und von jeher völlig harmlos war und wenige Todesfälle hat, wenn ich jetzt das zum Beispiel im Vergleich mit Alkohol oder mit Nikotin setze. Wie viele Menschen sterben jährlich oder täglich können wir sogar sagen, mehrere hundert Menschen sterben täglich an den Folgen vom Alkohol und vom Nikotin. Täglich. Die Folgebehandlungskosten, die der Steuerzahler ja letztlich trägt, die sind, das ist eine Summe, da machst du dir überhaupt keinen Begriff davon. Ja? Und hier reden wir von einer harmlosen Kinderkrankheit, die sogar einen Gesundheitsbenefiz hat, wenn du die durchmachst, ordentlich durchmachst, hast du erstens eine lebenslange Immunität und zweitens einen Schutz zum Beispiel an gynäkologischen Krebsen zu erkranken, an Multiplosklerose zu erkranken, an, an Parkinson zu erkranken. Das ist wissenschaftlich alles belegt, wird aber nicht erwähnt.
0: An Krebs. Das ist sogar wissenschaftlich auch äh, jetzt vor kurzem wieder noch mal verstärkt. es ist äh, gelegt, ja. ja? Mhm. Aber es ist halt so, ähm, dass da ich, man muss es halt auch so deutlich sagen, da gehen halt Interessen auseinander. Ja? Da muss man mal gucken, welche Interessen verbergen sich da. Aber ich möchte gerne noch mal die Masernerkrankungen an sich, ne? ähm, möchte ich noch mal kurz auf den Tisch bringen. Wie... Ähm, Entsteht eigentlich Masern? Gibt es dazu eigentlich eine, ähm, eine Untersuchung? Kann man heute sagen, Auslöser von Masern ist ABCD oder weiß das die Wissenschaft heute noch nicht wirklich?
1: Das ist in der Wissenschaft natürlich klar. Der Masernvirus, der das auslöst, der von Mensch zu Mensch durch Tropfeninfektion übertragen wird. Ähm, man hat eine Inkubationszeit und dann kommt eben die Erkrankung äh, mit ihrem typischen Verläufen. Da ist in der Medizin ein wissenschaftlicher Konsens da. Es ist ein Virus schuld. Es gibt aber auch da kritische Stimmen, die sagen, es gibt dieses Virus gar nicht. Es ist weder belegt worden noch sonst was. Aber aus dieser Diskussion möchte ich mich einstweilen raushalten, weil ich da, ähm, mich nicht auf dieses Glatteis begeben möchte. Ich weiß es nicht, ob es Viren gibt oder nicht. Wissenschaftlich belegt scheinen sie zu sein, aber immer nur indirekt. Wissenschaftlich direkt nicht. Und eine, ein Virus für eine Krankheit verantwortlich zu machen, das ist schon gewagt, wenn wir diese kochhändischen Postulate sehen, trifft es bei Viren eben leider nicht zu. Ähm, interessant aber zu den Masernerkrankungen, die wir haben, ist, dass die Angelika Müller von der EFI Online-Gruppe, ähm, also ein Eltern, Eltern für Impfaufklärung, stammtisch in, in Augsburg, mal eine Computeranimation gemacht hat, wo Masernfälle in Deutschland gemeldet worden sind. Und das ist spannend, weil ich verstehe unter einer Epidemie, und da wird jeder Arzt das auch bestätigen und jeder Laie das auch so sehen, wenn ich jetzt einen ruhigen See habe und ich schmeiße in die Mitte ein Masernvirus rein und dann entstehen um diesen Patient Zero, den ersten herum, entstehen jetzt Masernerkrankungen. Der eine steckt den anderen an, der nächste den nächsten und so weiter. Und so breitet sich das, wie die Wellen auf einem stillliegenden See, breitet sich diese Masernepidemie aus, ja? Wenn man aber diese Computeranimation von der Angelika Müller anschaut, dann sieht man mal hier zwei Fälle, mal da drei Fälle, mal da ein Fall, mal da ein Fall, dann hier zwei Fälle. Es hat überhaupt kein bisschen was von einem Epidemiecharakter. Also wie kommt der da oben in Norddeutschland äh, mit dem da unten in Süddeutschland in Kontakt, wie der mit den Hessen und der in Schleswig-Holstein und im vorkommen. Das heißt, wir sehen hier überhaupt gar keine Epidemie. Wir sehen nur blitzartiges Gewitter, mal da ein paar, mal da ein paar, mal da ein paar Fälle aufflammen hat mit der eigentlichen Epidemie nichts mehr zu tun. Also ist es jetzt ein Virus, was das macht? Und wo kommt dieses Virus her? Wie steckt dieses Virus da oben den Patienten da unten an? Wie der den da? Das sind alles Fragen, die völlig ungeklärt sind.
0: Gut, man... Ähm was ich halt auch immer interessant finde, wenn man sich anguckt, wie sich die ähm, Masern verbreiten, also wie die, wie die Krankheit überhaupt dann auftritt, dass äh, ganz oft zwar auch Kinder betroffen sind, aber nicht selten auch Erwachsene, ja? Und dann auch nicht.
1: Inzwischen, ja?
0: genau, und auch nicht selten sind diese Erwachsenen sogar geimpft gewesen. Ja, ja. da gibt es dann diesen Fall in Hildesheim, da wird dann versucht, was, ich muss es wieder so sagen, Entschuldigung, lieber Zuhörer, da wird versucht, was zu konstruieren, damit man das Masernvirus dafür schuldig äh, befinden kann. Ähm, obwohl diese Personen ja alle nachweislich geimpft waren, nur ein paar Tage vorher. Und dann wird dann halt behauptet, ja, das war nicht lang genug vorher. Da werden halt alle möglichen Sachen dazu erfunden, nur dass man das in irgendeine Richtung schieben kann. Und das finde ich traurig, dass man dann nicht einfach sagen kann, ich mache jetzt nicht aus einem Todesfall. Jeder Mensch ist wertvoll und jeder Todesfall ist tragisch. Ja, aber jetzt mache ich da draußen eine Riesenmaschinerie und bringe das auf allen Titelblättern. Und auch da muss man wieder mit klarem Verstand überlegen, warum macht man das? Ja, warum wegen einer Person, so schlimm das ist, aber warum macht man so ein riesiges Medien-Tohu-Wabohu darum, ähm, was hat das für einen Zweck? Und da kann ich halt immer nur sagen, ah ja, gut, vielleicht gibt es da irgendeine Idee, was durchzusetzen und das kann man leichter, indem man das eben in den Medien hochpusht.
1: Ja, genau. Also das ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, nicht stirbt ein ungeimpftes an Masern. steht es in allen Zeitungen auf erster Stelle und wir fordern die Impfpflicht und es kann nicht sein, dass in Deutschland noch Kinder an Masern sterben, dass aber zwei Kinder 2014 an der Impfung gestorben sind. Das steht in keiner Zeitung. oder? Das wird auch gar nicht hochgetreten. nicht? Und die Impfungen ja. werden ja viel häufiger gemacht, nämlich zu 97 Prozent unserer Kinder werden ähm, geimpft gegen Masernmumsröteln oder sind geimpft gegen Masernmumsröteln. Nicht? Hier reden wir von einer, ähm, einer Behandlung von gesunden Kindern. 97 Prozent unserer gesunden Kinder werden hier einem Gesundheitsrisiko ausgesetzt, nämlich an der Impfung tatsächlich einen Schaden zu erleiden, die wissenschaftlich ja nicht wirklich deutlich in ihrer Breite ähm, belegt sind, nicht? also gar nicht untersucht werden. Hm. Ich stelle die Frage immer von der anderen Seite Warum haben wir so viele chronische Erkrankungen? Allein, wenn wir mal die Allergien anschauen. Ja? Allergien, die Volksseuche des dritten Jahrtausends. Früher, als ich angefangen habe zu praktizieren, da haben wir in der Praxis vielleicht jedes 20., 30. Kind, was in die Praxis kam, hatte irgendeine Unverträglichkeit, Lebensmittelunverträglichkeit, irgendeine Allergie. Heute leiden vier von fünf Kindern unter irgendeiner Allergie. Kann das mit dem Impfen Gesundheit? Kann das mit dem Impfen zusammenhängen? Ja? ja, natürlich, weil in den Impfstoffen ist Aluminiumhydroxid drin, in dem Aluminium, äh, in den Impfstoffen sind Stoffe drin, die hochallergieauslösend sind. Okay. Aluminium wird in den Tierversuchen, in den Laboren benutzt, um Tiere krank zu machen. Okay. Ja? Wirklich krank zu machen, Allergie krank zu machen. Und in den Impfstoffen soll es jetzt plötzlich sicher sein. Nicht? Und warum okay. leiden so viele Kinder unter einer allergischen Diathese? Okay. Zum Beispiel. Ja? Warum ist die Neurodermitis so häufig geworden? Heute erkranken fast äh, jedes dritte Kind bis zum Einschul, äh, Einschuljahr haben irgendwann mal in ihrem Leben mit einer Neurodermitis zu tun gehabt. nicht? Und wie viele Kinder sterben zum Beispiel an den Folgen einer Superinfektion unter der Neurodermitis oder vom Asthma ja? oder an Rheuma, an, an, an Rheuma oder anderen Erkrankungen, Epilepsie alles Dinge, die vielleicht durch Impfungen ausgelöst sind, aber wissenschaftlich gar nicht wirklich untersucht werden, hm. ja, weil wir keine doppelbillig placebo-kontrollierten
0: Studien haben. Wir haben, da geht's ja noch viel weiter. Viel schlimmer ist ja, sind ja sogenannte Erkrankungen, die heute noch sehr gering sind, früher fast völlig non-präsent waren. Ich sag mal, Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn-Erkrankungen nehmen wirklich zu. Genau. Ja, wenn man jetzt weiß, dass diese Krankheiten, äh, ich sag mal, oder dass diese ganzen Wirkstoffe in Arzneimitteln, also ich nehme das jetzt gar nicht, will das gar nicht äh, auf die Impfung beschränken, also diese ganzen ja teilweise aus der Nahrung, ja, wir reden von Glyphosat, wir reden von, von äh, anderen Herbiziden, Pestiziden, all diese Stoffe, die der Körper nicht kennt, die nicht nur im Impfstoff drin sein müssen, sondern vielleicht auch in anderen Dingen, die wir täglich zu uns nehmen, wie wir auf die Haut schmieren, zum Beispiel Kosmetika etc. All die werden von dem Körper als fremde Körperbestandteile, als Fremdeiweiße, Fremdstoffe erkannt und attackiert. Das Immunsystem also ständig beschäftigt und ich beschreibe das immer mit der Kalaschnikow. Irgendwann ballert das Immunsystem einfach nur noch wild rum und trifft dabei eben auch gutes Gewebe. Und dann werden halt, löst es halt diese Erkrankungen aus. Und wir haben das ja bewiesen. Ich, ich bin ja dem Ernährungsbräuch unterwegs. Wenn man diese Fremdstoffe weglässt aus der Ernährung, dann bessern sich auf einmal die Zustände rapide. Auch wenn der Schimmedizin erzählt wird, sie seien ja unheilbar. Man könnte da überhaupt nichts gegen tun ist die gute Nachricht jetzt für alle, die das hören, das stimmt nicht. Man kann äh, diese Autoimmunerkrankungen sehr wohl besiegen. Der eine schnell, der andere vielleicht nicht so schnell, aber es besteht zumindest da eine Hoffnung. Und ich gebe dir vollkommen recht, diese Zahlen nehmen rapide zu. Und ich habe mal in einem Podcast, habe ich mal, das war, glaube ich, die tödliche Sinfonie, Hieß der, Da habe ich mal beschrieben, wie verschiedene Faktoren auf die Gesundheit einwirken. Und bei dem Thema Nebenstoff, äh, Nebenwirkungen etc., also aus Fremdstoff, habe ich eine äh, Statistik gezeigt. Also ich habe es nicht gezeigt, ich habe sie quasi vorgelesen und als Download zur Verfügung gestellt, äh, wo man sehen konnte, wie die Arzneimittelumsätze in den letzten drei Jahren aussahen. Und da konnte man sehr gut sehen, ganz oben waren orale Antidiabetika und sogenannte Corticoide oder cortisonhaltige Präparate, die sind stark am Kommen. Und der Markt, der am meisten gewachsen ist, war in der Tat der Markt für die Autoimmunerkrankungen. Der hatte, glaube ich, Zuwächse teilweise weltweit von über 150 Prozent. Ich bin ja. mir nicht mehr ganz sicher.
1: Und von allem oben drüber stehen aber die Entwicklung der Impfstoffe, nicht? Das ist ja. der lukrativste Markt im Pharmasektor, den es überhaupt gibt. Generika-frei wird von jeder Krankenkasse erzahlt, sobald die liebe Stiko das durchwinkt und sagt, machen wir, ist jetzt eine Empfehlung. Ja, das ist so ein sicherer Markt. Also die Pharmaindustrie, lieber Zuhörer, die hat kein Interesse an gesunden Kindern. Schauen wir die Ernährung an, die Lebensmittelchemie, wenn wir da sehen, was in unser Essen alles hineingepanscht wird. Die haben kein Interesse an gesunden Kindern. Die wollen kranke Menschen. Ja? Wir wissen okay. so viel eigentlich. Ja? Wir wissen zum Beispiel, dass in den Deodorants, die wir da jeden Tag hinschmieren, wenn da Aluminium drin ist, dass es Brustkrebs machen kann. Jetzt schaut jede Mami, das Aluminium aus den Deodorants wegzulassen, aber dass sie ihren Babys dann da oben Aluminium direkt in den gut durchblutenden Muskel spritzen.
0: Hm. Das ja? ist ja was anderes, weil das sind ja ganz geringe Mengen nur.
1: Ja, ja, das reicht aber, wenn wir diese Menge mal zusammen addieren. Es gibt ja eine Lebensmittelaufsichtsbehörde, die einen oral, also durch den Mond, aufgenommenes Aluminium reglementiert. Die sagen, so viel, ein Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Woche ist vertretbar. Jetzt wissen die aber nicht, dass nur ein Tausendstel davon im Magen-Darm-Trakt resorbiert wird. Also wir reden hier von einem Mikrogramm pro Kilogramm pro Woche. Und jetzt schaut bitte mal in die Beipackzettel, die man schwer zu Gesicht bekommt. Ich weiß, aber da könnt ihr gerne auf meine Seite wwwrolf kronde schauen unter Beipackzettel. Da findet man für alle gängigen Impfstoffe die Beipackzettel, wo dann eben auch im Milligrammbereich, nicht Mikrogramm, sondern Milligrammbereich tatsächlich hier ähm, die Mengenangaben von Aluminium in den Impfstoffen drinstehen. Und das braucht Sie ja nun mal zusammenrechnen. Da kommen wir also schon fast über ein Tausendfaches des empfohlenen Grenzwertes, was Sie oral zu uns nehmen dürfen, was wir den kleinen Babys dann in den Muskel spritzen. Und dann ist es ja nicht nur die eine Impfung. Es kommt ja dann noch die andere, die Pneumokokken, die Impfung dazu, die Rotavirusimpfung. Dann kommt die HPV-Impfung dazu. Nicht Also es werden ja immer mehr Impfungen. Früher haben wir nur neun oder zehn Impfungen im Kindesalter bekommen. Heute sind es ja schon an die 40. Genau. Und das wird, der Zeitpunkt wird auch immer früher. Heute werden die Kinder schon mit dem sechsten, mit der sechsten Lebenswoche gegen Rotavirus geimpft. Zwei Wochen später mit der achten Lebenswoche kommt dann eben die sechsfach plus die erste Pneumokokkenimpfung plus die zweite Rotavirusimpfung. Wieder vier Wochen später wieder die nächste achtfach Also das hört ja gar nicht mehr auf und es wird immer mehr. In Amerika sind die so vorgewählt, dass sie sogar die Kinder ab dem halben Lebensjahr jährlich gegen Grippe inzwischen impfen. Ja? Dann kommen die schwangeren Impfungen dazu. Also wir werden immer mehr mit diesen Schadstoffen belastet, ohne da wirklich einen wissenschaftlichen Beleg dafür zu haben, dass die sicher sind.
0: Was du jetzt auch nochmal angesprochen hast, ist diese Zunahme an Impfungen. Ich glaube, dass viele Eltern das bisher jetzt gar nicht so auf dem Schirm haben, weil man natürlich für die meisten Impfungen immer eine gewisse Freiwilligkeit hat. Und ähm, es wird ja auch immer damit äh, geprahlt, sage ich jetzt einfach mal, dass wenn man nicht, sich impfen lässt und alle anderen auch, dann ist man a gesünder als die Ungeimpften, weil das sind ja sowieso, wie hast du sie eben genannt, Bioterroristen? Das war ich schon.
1: Ja, nicht ich habe die so
0: genannt, sondern der
1: Pico-Professor, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, nicht.
0: Genau. Du ja. wie
1: die Leute da äh, unterwegs sind, ne?
0: Genau, also die, du hast quasi erwähnt, dass er es gesagt hat, klar, dass du das nicht sagst, aber die sind äh, Bioterroristen ähm, und die anderen sind ja alle so gesund. Ja, Das ist so der Erste, was behauptet wird. Und das Zweite ist, dass die Ungeimpften Träger des Virus sind und dadurch die armen Ungeimpften, die aus immunologischen Gründen nicht geimpft werden dürfen, anstecken. Ja, Das ist dann auch, um dann äh, die Leute zu sagen, ihr seid Rabeneltern, ihr guckt nur auf eure Kinder, was ist mit dem kleinen Kind, das vielleicht äh, Scharlach hatte genau. oder geimpft werden darf.
1: Mhm. Da ist schon ein großer Fehler drin in der Denke. Ungeimpfte sind ja nicht zwangsläufig Erkrankte, die Überträger von Viren werden. Das ist ja etwas, was in unserem Kopf gepflanzt wird. Wir Ungeimpften sind verseucht. Ja, wir sind wirkliche Bioterroristen, die nichts anderes zu tun haben, als alle anderen Ungeimpften da draußen anzustecken. Das ist überhaupt kein bisschen richtig. Eher ist sogar der gegenteilige Effekt zu beobachten, dass die frisch Geimpften, ja, die gerade frisch einen Masern-Mumps-Röten-Impfstoff bekommen haben, bis zu fünf, sechs, sieben Wochen Dauerträger sind, also Träger von, von diesem Virenmaterial sind, den man im Rachenabstrich eben finden kann, die in der Lage sind, frisch Geimpfte, sowohl Ungeimpfte als auch Geimpfte zu infizieren, wissenschaftlich belegt. Ja? wenn auch selten, aber trotzdem können frisch Geimpfte die Erkrankung auslösen und übertragen, ohne selbst Krankheits äh, Symptome zu entwickeln. Das ist ja das Tückische. Du lässt dich so ums Röteln impfen, ja, bist äh, chronisch äh, infiziert, nicht bis zu fünf, sechs Wochen kämpft dein Immunsystem mit diesen harmlosen Käferlein da umeinander, kannst andere infizieren, ohne selbst zu erkranken. Ja? Und dann haben wir ja noch die Impfmasern zum Beispiel, die auftreten. Wenn wir die Impfmasern tatsächlich durchmachen, heißt es, der Körper hat sich hier mit den chemisch zugeführten oder künstlich zugeführten Viren infiziert und ist jetzt für andere ansteckbar. Ja? Aber ungeimpfte doch jetzt erstmal primär nicht. Ein ungeimpfter muss ja erstmal in Kontakt kommen mit diesem Virus. Und wenn ein ungeimpfter mit Viren in Kontakt kommt, dann wird er genauso wie ein geimpfter damit zu kämpfen haben. Ja? Also was geht aber in der Regel relativ locker vom, vom, vom Ding? Ungeimpfte, wenn die Masern durchmachen, sie machen sie halt einfach durch und dann ist es vom Tisch. Ja? Auch hier müssen wir Zahlen vergleichen. Wie häufig erkranken geimpfte und wie häufig erkranken ungeimpfte? Hm. Es ist ja zum Beispiel, in, in Slowenien war ja diese Situation 2014, ähm, wo eine Masernepidemie epidemie in Anführungsstrichen ausgebrochen sind. Da waren 43 Fälle erkrankt. Alle waren mindestens einmal und ein Großteil von denen sogar zweimal geimpft. Jetzt diskutiert man ja sogar noch um eine dritte Impfung.
0: Ja? Hm. Also wo führt das hin? Hm. Da wird in einen schon angeschlagenen, äh immungeschädigten oder zumindest immun angeregten Organismus weiter immer Schadstoff reingespritzt, in der Hoffnung, es wird dann schon besser. Das ist so, wie Albert Einstein gesagt hat, es ist der Wahnsinn der Menschheit zu glauben, immer das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Ja? Es ist, es ist völliger, völliger Irrsinn, was das betrifft, aber viel schöner finde ich das Beispiel vom Disneyland, ähm, wo äh, eine Masern-Epidemie Disneyland ausgebrochen ist. Ich weiß nicht, ob du die ja, Zahlen... Hast. Wo angeblich
1: ein Ungeimpfter andere angesteckt hat. Nein, in Amerika gab es ja gar keine Ungeimpften, in Anführungsstrichen, weil die ja schon seit vielen, vielen Jahren dieses Ding haben, no vaccination, no school. Ja. Was aber in Amerika häufig ist, sind die Masern-like Diseases. Die werden nicht in die Statistik mit eingeflossen. Das heißt, die Kinder, die kriegen diese... Flecken in der Rachenschleimhaut, sie kriegen Fieber, sie kriegen einen Ausschlag, der ausschaut wie Masern. Aber es sind keine Masern, weil sie waren ja geimpft. Ja? Also so werden die Masern einfach wegdefiniert, weil ein Geimpfter ja nicht Masern erkranken kann. So und In Amerika gibt es aber genauso Masernerkrankungen, und es gibt genauso Impf, ähm, ähm, also Impfnischen, wie man so schön sagt, religiöse Gruppen, nicht Randgruppierungen, die sich nicht impfen, wo natürlich die Masern auftreten können. Und das wollen die Eltern ja auch. Nicht? Sie setzen ihren Kindern jetzt nicht bewusst, äh, die Kalaschnikow, wie du schon sagst, an den Kopf, sondern sie gehen einfach mit der Natur, die sagen, wenn mein Kind die Masern bekommt, dann bekommt sie und dann hat es auch ein Gesundheitsbenefiz davon. In der Regel, es gibt natürlich immer Ausnahmen. Ja? Hm. hungernde Kinder zum Beispiel in, in der dritten Welt, da ist nicht nur die Masernerkrankung eine schwere Erkrankung, sondern auch eine einfache Grippe, eine Herpeserkrankung ist eine schwere Erkrankung, die bläst selbst der kleinste Windstoß um. Da jetzt aber eine Masernkultur draus äh, hochzuzüchten, also zu, da jetzt Argumente dafür zu sammeln, dass die Kinder reihenweise an Masern sterben, nein, die Kinder sterben an Hunger, ja? die sterben an Unterernährung, an Vitaminmangelversorgungen und ähm, da haben wir einfach das Problem, dass das äh, in, der, in der Wissenschaft benutzt wird, als Argument hier bei uns in Europa, wo wir keine Mangelerscheinung haben, für eine Impfpflicht. Völlig daneben. Ja? Die elaborieren hier mit Zahlen, die bei uns völlig jenseits der, der Wirklichkeit sind.
0: Wir haben ähm, in Deutschland, ich glaube, bis zum Halbjahr 540 Masernfälle beim Robert-Koch-Institut gemeldet. Wir hatten letztes Jahr etwas um die 900 Fälle bei 83 Millionen. Das ist jetzt nicht wenig, ist aber auch jetzt nicht so, dass ich sage, um Gottes Willen, wir haben eine weltweite Bedrohungssituation, da gab es viel Schlimmere. Wenn ich mir anschaue, in Italien waren es, glaube ich, 2017 5.000. Ja, auch dieses Jahr haben wir diese Mark Ja, es
1: gibt. Du bist ja. jetzt zwischenzeitlich immer mal wieder weg. Ähm, ja. Wir haben Fälle, aber im Vergleich wir müssen immer das Mittel sehen von vielen Jahren. Ja. Im Mittel sind bei uns die Masernerkrankungen permanent unten. Es gibt keine rasanten Masernanstiege. Das ist ein völliger Schwindel. Hier wird mit Zahlen laboriert, die einfach nicht stimmen. Ja. Wir haben in Europa natürlich durch eine Masernepidemie, die wir jetzt in Rumänien hatten, einen leichten Anstieg, aber Deutschland ist im Mittel weiterhin unter den ähm, bisherigen Zahlen. Wir sind, ja, ähm, Da kann man nicht von einer, An von einer rasant ansteigenden Masernfällen äh, sprechen. Das ist einfach nicht richtig. Ja.
0: Hm. Ähm, wir müssen jetzt nochmal gucken, ich habe hier auf meinem Zettel noch äh, eine Sache, die Komplikationen, weil du hast ja eben schon gesagt, ähm, normalerweise verläuft das alles sehr sauber, es kann aber zu Komplikationen kommen und vor diesen Komplikationen äh, wird ja immer wieder ähm, wird ja immer wieder gewarnt, ja. Und äh, wenn ich mir diese, äh, also das ist immer, wieder. du meinst jetzt Komplikationen von den Masern oder die genau, Komplikationen ja. von der Impfung? Genau, es das heißt, da da wird ja nicht vor gewarnt. Ich sage mal, es wird, wenn die Leute die Masern bekommen, ja, dann heißt es immer, dann ist das schlimm, weil es könnten Komplikationen entstehen, ja? Und deswegen muss man impfen. Wie würdest du jetzt dazu antworten? Also
1: ich sehe diese Komplikationen nicht so. Das ist ja auch immer eine Behandlungsfrage. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei Masern, überhaupt bei jeder Kinderkrankheit, gleich mit Fiebersenkung daherkomme, dann ist natürlich klar, dass die Komplikationsrate für Meningitis wesentlich höher ist. Wissenschaftlich belegt und bekannt. Aber was wir bei Masern tatsächlich erwarten, und das könnt ihr auch wieder eure Großmütter und Großväter fragen, das ist mal ein bisschen eine Mittelohrentzündung, vielleicht mal ein bisschen eine, eine, eine Lungenbeteiligung, eine Masernbronchitis. Dann es das aber auch schon. Das heißt, Masern verlaufen in der Regel völlig harmlos. Die schweren Fälle, die es gibt, die die Masern tatsächlich, ver, also, wo ein schwerer Verlauf nach einer Masernerkrankung auftritt, dass man zum Beispiel eine Masernenzephalitis entwickelt, die sind sowas von selten. Und da müssen wir auch wieder von der Verhältnismäßigkeit sprechen. Nicht? Wie viele Eltern trinken oder Mütter trinken in der Schwangerschaft Alkohol und entwickeln hier eine Alkoholembryopathie? Also das heißt, die Kinder kommen alkoholgeschädigt zur Welt. Darüber wird nicht gesprochen. Ja? Mhm. Überhaupt die ganzen Alkohol- und Nikotinfolgen, darüber wird nicht gesprochen. Tausendfach mehr, ja? als an Masern irgendeine Komplikation zu erleiden. Also hier wird eine harmlose Kinderkrankheit zu einem Monster hochstilisiert, weil Big Pharma da Milliarden und Milliarden mit verdienen kann.
0: Ja, es ist schade, weil wenn man sich anguckt, wie viele Menschen tatsächlich Komplikationen haben, ist die Zahl ja erfreulich niedrig. Und das ist ja auch wichtig, dass man das auch mal hervorhebt und sagt, okay, man kann heute sagen, mit den paar hundert Fällen, die wir in Deutschland haben, sind wir doch eigentlich ganz gut dabei. Ich meine, wenn ich mir jetzt Italien und Frankreich anschaue, da habe ich natürlich schon Befürchtungen, wenn wir jetzt die Impfpflicht einführen, wenn sie wirklich aktiv wird, wenn sie wirksam wird äh, und wir das nicht in irgendeiner Form noch individuell verhindern können, dann äh, sehe ich ja, dass die Zahlen hochgehen. Weil in Frankreich, Italien, in Ländern wie in den USA ist ja, sind ja die Masern nicht ausgerottet. Ganz im Gegenteil, da kommen ja immer wieder Epidemien. Und äh, wenn ich jetzt äh, das auf Deutschland transferiere, dann kann ich mir eigentlich so jetzt so mit 1 und 1 plus komme ich auf 2 und dann kann ich sagen, okay, eigentlich ist es logisch, wenn wir hier jetzt äh, eine Zwangsimpfung einführen, wenn bei uns die Masern an, an Zahlen hochgehen, oder?
1: Wenn wir eine Masernimpfpflicht einführen, ist es nicht zwangsläufig, dass die Zahlen hochgehen. Es ist auch nicht zwangsläufig, wenn die Impfpflicht eingeführt ist, dass bei uns die Zahlen runtergehen, weil das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Wir müssen immer die Füße auf dem Boden haben und vergleichen und sagen, wir haben bessere Impfquoten, deutlich bessere Impfquoten als in vielen Ländern, wo schon seit vielen Jahren eine Impfpflicht besteht. Ja? Wir haben keine Impfpflicht gehabt bisher und trotzdem bessere Impfquoten. Hinzu kommt ja noch das Impfalter. Ja? Es gab bisher, und das habe ich sogar noch an der Uni damals so gelernt, für Masern eine Empfehlung im 15. Lebensmonat, also nach dem abgeschlossenen ersten Geburtstag, und im 15. Lebensjahr die zweite Impfung zu machen. Viele Länder halten sich noch nach der von der WHO geforderten Forderung, eben die Kinder nach dem ersten Lebensjahr zu impfen und dann in der in der Jugend zu impfen, das zweite Mal zu impfen. Und damit haben wir eigentlich die besten Effekte erzielt. Wir in Deutschland, wir machen aber wieder mal alles anders. Wir fangen jetzt an, unsere Kinder schon mit dem elften Lebensmonat zu impfen, also vor dem ersten abgeschlossenen Geburtstag, und riskieren damit erstens, dass die Nebenwirkungsrate viel höher ist. Zweitens, dass die Immunantwort deutlich schlechter ausfällt. Und drittens, wenn eine Immunantwort auffällt, ausfällt, die auch deutlich schneller wieder nachlässt, die man dann durch eine Auffrischimpfung oder eine zweite Impfung nicht wieder verbessern kann. Ja. Wir machen hier also einen groben Fehler, dass wir jetzt Kinder vor dem ersten Lebensjahr mit Masern äh, äh, impfen oder masern mumps impfen, weil es gibt ja keinen monovalenten Masern-Impfstoff mehr. Also ähm, ein deutlicher Fehler und wenn die zweite Impfung wie ähm, für viele andere eben erst nach dem sechsten, siebten, achten, neunten Lebensjahr gemacht wird, dann fallen die natürlich hierzulande bei uns aus dem Raster. Wir haben ja die erste Impfquote 97 Prozent. Und die zweite Impfquote 95 Prozent. Ja? Also sind wir doch da schon wahnsinnig äh, gut aufgestellt. Ja? Mhm. Hast du auch diese Internetfehler drin jetzt? Also du bist immer mal wieder eingefroren. Ich, ähm
0: ja, aber das ähm, ja. wir machen einfach weiter. Ich kann auch alles tun, das ist bestens kein Problem. Mhm. Ähm, okay. ähm, wir, haben jetzt, wir sind sowieso so langsam am Ende. Die Experten... Wir haben ja in Deutschland auch eine gewisse Anzahl an Experten, ja, die äh, ja eigentlich, würde ich jetzt mal sagen, wissen, wovon sie reden. Da gibt es zum Beispiel den Ethikrat. Dann äh, gibt es äh, die Ärzte für eine individuelle Impfentscheidung. Das sind alles äh, approbierte Ärzte mit Doktortitel teilweise, die äh, meiner Meinung nach auch eigentlich auch wissen sollten, wovon sie reden. Dann haben wir Dr. Cornelia Betz, eigentlich eine Impf Freundin, sage ich es mal neutral, ähm, die raten aber alle von der Impfpflicht ab. Ja? Das heißt, sie sagen eigentlich, Impfen äh, ist im Prinzip gut. Cornelia Betz sagt sogar, super und notwendig. Aber wenn es darum geht, die Leute zu zwingen, dann sind die eigentlich alle nicht äh, äh, konform mit Jens Spahn und dem Gesundheitsministerium. Ja? Ähm, warum dann äh, doch? Warum geht die äh, da auf einmal die ähm, die ähm, Regierung nicht mehr ein auf die auf diese Experten, lässt die teilweise im Regen stehen. Also ich weiß, dass der Ethikrat noch vor dem 17.07. seine Meinung dazu sehr deutlich geäußert hat. Aber die äh, Reaktion war am 17.07. Äh, mit 220 weiter aufs Ziel zu. Wir interessieren uns nicht für eure Meinung.
1: Also, dass sich alle gegen eine Impfpflicht aussprechen, nur Jens Spahn nicht und einige andere, das hat ja Methode. Ähm, man kann sich eigentlich nur in Deutschland gegen eine Impfpflicht aussprechen, weil wir brauchen keine Impfpflicht. Wir haben die besten Impfquoten im Vergleich zu anderen Ländern, die schon viele Jahre eine Impfpflicht haben. Das heißt also, wir können da gar nichts verbessern. Jens Spahn geht es hier darum, die zweite Maß die unter 95 Prozent angeblich in, äh, in Deutschland äh, da ist, einfach zu erhöhen. Jetzt müssen wir aber zu diesen ganzen Dingen einige Fakten wissen. Und die sind wirklich wichtig, dass wir uns die, ja einfach vergegenwärtigen die erste Masernimpfung wird bei uns in Deutschland vor dem ersten abgeschlossenen Lebensjahr gemacht was eigentlich nach der Forderung der Weltgesundheitsorganisation auch nach dem ersten Lebensjahr stattfinden sollte und nicht vor dem ersten Lebensjahr stattfinden sollte eine Masernimpfung reicht in der Regel so ist der wissenschaftliche Konsens bei 95 bis 97 Prozent der Menschen eine Antikörperproduktion und damit den verlangten Impfschutz zu produzieren. Die zweite Impfung, die man gibt, ist eigentlich keine Auffrischimpfung, sondern nur eine Auffangimpfung, den Körper derjenigen, die keine Antikörper bisher entwickelt haben, also diese drei bis fünf Prozent, die bisher keine äh, Immunität entwickelt haben aufgrund der Impfung, eine zweite Chance zu geben. Das heißt, man gibt hier nochmal eine zweite Impfung rein, und bewirkt dort nochmal eine Steigerung der Immunantwort jetzt auf 98 Prozent, 97 bis 98 Prozent haben, dann mit der zweiten Impfung tatsächlich einen Schutz. Aber vorher eben haben schon 95 Prozent der Menschen einen Schutz und die zweite Impfung ist da völlig daneben. Die zweite Impfung wird in ganz Europa, eigentlich auf der ganzen Welt eigentlich, mit dem 12., 13., 14., 15. Lebensjahr gefordert und auch in vielen Ländern praktiziert. Selbst in Deutschland gibt es ja in Sachsen die Sächsische Impfkommission. Wir haben ja in, in Deutschland zweierlei Impfkommissionen. Die haben auch noch eine ganz andere Impfempfehlung als die Ständige Impfkommission, die für ganz Deutschland eben die Impfempfehlungen ähm, ausspricht. Also auch die Sächsische Impfkommission impft anders. Und wenn ich jetzt eine Einschuluntersuchung mache, und da wird ja vor dem sechsten Lebensjahr oder mit dem sechsten Lebensjahr erfasst, sind viele eben noch nicht ein zweites Mal geimpft worden, weil ja eigentlich die Empfehlung dahin geht, die zweite Impfung erst in der Jugend zu machen. Ja? So. Und jetzt fordert Jens Spahn die Impfpflicht. Damit ist er ganz allein auf weiter Flur. Also selbst die Ständige Impfkommission, selbst das Robert-Koch-Institut, äh, viele Experten aus dem Ethikrat, ähm, ähm, also ganz viele wissenschaftliche Gremien sprechen sich gegen eine Impfpflicht aus und das zu Recht, weil einmal ist die Notwendigkeit nicht da, in Deutschland eine Impfpflicht einzuführen, es sei denn, ich habe andere Interessen. Und zweitens ist die ja gar nicht notwendig, eben weil wir sowieso sehr, sehr gute Impfquoten haben, die sich nicht verbessern lassen. Ganz im Gegenteil. Und das fürchten eben auch Leute vom Robert-Koch-Institut, von der Ständigen Impfkommission und viele andere Experten. Wenn wir eine Impfpflicht einführen würden, ja, dann würde dieser Schuss nach hinten losgehen. Und viel mehr Menschen werden sich formieren. Die impfkritischen Arbeitsgruppen, die werden großen Zulauf finden. Und das kann ich bestätigen. Also ich habe einen impfkritischen Elternstammtisch hier in Landsberg, der Livaner Stammtisch und wir waren sonst immer 10, 15 Leute. Inzwischen sind wir meistens so um die 30, 40 Leute. Beim Vortrag zur Masernimpfpflicht waren es sogar über 70 Leute. Also wenn das so weitergeht, kann ich, muss ich fast die Stadthalle anmieten für den nächsten Impfstammtisch. Das äh, gewinnt immer mehr Zulauf. Ähm, dieser Schuss wird nach hinten losgehen. Ja. Die Patienten informieren sich immer mehr, wie man um die Impfpflicht herumkommt, sprich äh, gibt es die Möglichkeit, über die Kontraindikation, über in eine religiöse Sekte einzutreten, manche Gedenken schon auszuwandern. Nicht, Man muss sich überlegen, was der Jens Spahn hier in Familien, in Existenzen eingreift. Äh, also gerade bei Menschen, die ja doch sehr wohl informiert sind. Nicht? Das sind ja nicht alles uninformierte, dumme Mamis, die meinen jetzt äh, eine, Impf, ähm, eine Impfung abzulehnen. Nein, es sind sehr. Gebildete Menschen, informierte Menschen, die sich über ihre Kinder sehr große Verantwortung machen und eben viel studieren und sagen, wir brauchen doch noch gar keine zweite Masernimpfung, weil die wird doch in allen Ländern auf der Welt eigentlich erst in der Jugend gefordert. Warum in Deutschland mit dem 15. Lebensmonat? Ja? Also dass wir die erste Impfung in Deutschland auch vor dem ersten Lebensmonat ähm, durchführen, hat auch ähm, große Nachteile, weil wir nämlich dadurch einmal die Nebenwirkungsrate erhöhen und zum Zweiten die Immunantwort, die der Körper auf diese erste Impfung entwickelt, deutlich schlechter ausfällt und auch deutlich weniger lange anhält. Ja? Also da haben wir auch schon ein großes Dilemma, was Sie in Deutschland einfach schon im elften Lebensmonat und nicht erst im 13., 14., 15. Lebensmonat impfen, sondern eben vor dem ersten Geburtstag. Das sind aber alles Fakten, die Jens Spahn scheinbar nicht interessieren, wo er auch völlig falsch beraten wird äh, von seinen Leuten, die ihm da äh, soufflieren, wie man so schön sagt. Nicht, Wenn er nur ein bisschen nachrecherchieren würde, dann würde er ganz schnell das Ruder rumreißen, nicht? weil damit macht er sich keine Freunde. Und wie man sieht, ist er da wirklich auf weiter Flur auch sehr alleine unterwegs, auch wenn es im Kabinett so kurz vor der Sommerpause jetzt noch durchgewunken wurde. Gesetz ist es noch lange nicht. Ja?
0: Ja, ich möchte noch zum Abschluss eine Frage stellen, weil ich finde, die sollte man stellen. Ich glaube, du hast sie auch schon indirekt beantwortet, aber ich möchte sie zum Abschluss wirklich nochmal stellen. Sind geimpfte Kinder gesünder?
1: Dazu gibt es keine wissenschaftlichen Studien, also zumindest nicht äh, wissenschaftlich anerkannte Studien. Nicht? Mich hat das Thema auch interessiert, weil ich gesehen habe, wie gesund meine Kinder waren im Vergleich zu anderen. Ich habe 2007 eine große Elternumfrage gemacht, allerdings nicht sehr wissenschaftlich, weil ich schon in der Überschrift geschrieben habe, Gesundheitszustand ungeimpfter Kinder. Und damit habe ich schon Selektion betrieben. Also ist äh, alles anfeindbar ich habe das auch deshalb nicht groß an die große Glocke gehängt. Ich habe es zwar mal in einem Vortrag erwähnt, den kann man auch anschauen im YouTube. Ähm, ungeimpfte Kinder sind deutlich gesünder. Deutlich gesünder, was chronische Erkrankungen angeht, was Infektanfälligkeiten angeht. Natürlich gibt es ungeimpfte Kinder mit Neurodermitis, mit Asthma, mit Allergien, zweifelsohne. Ja? Es gibt auch geimpfte Kinder, die keine Allergien, keine Neurodermitis haben. gibt es auch. Aber in der Summe, sind chronische Erkrankungen bei ungeimpften Kindern deutlich weniger. Da gibt es eine Hand von Studien, die das schon belegen. Es gab mal eine Studie an einer anthroposophischen Schule, die belegt hat, dass Ungeimpfte deutlich weniger Allergien, deutlich weniger Neurodermitis, deutlich weniger Asthma haben, nicht bis hin zu Brillenträger. Da kann man einfach so eine Handvoll Studien finden. Und das Robert-Koch-Institut hat seinerzeit mal eine Studie gemacht, die sogenannte KIX-Studie. Das ist ein eine Gesundheits, äh, große Gesundheitsstudie gewesen, wie krank oder wie gesund sind deutsche Kinder. Und dort ist ein kleines Abfallprodukt daraus weil, äh, entstanden, weil die haben nämlich auch den Impfpass erhoben. Und mit der, er, mit der Erhebung der Daten des Impfpasses waren auch komischerweise, was heißt komischerweise, einige Menschen dabei, die nicht geimpft waren, ja? Und die Daten, die wurden am Anfang stillgehalten, die Angelika Müller, eben auch wieder vom, vom EFI Augsburg-Verein, die hat diese Rohdaten angefordert und wissenschaftlich-statistisch ausgewertet. Sie ist Statistikerin und hat jetzt herausgefunden, dass diese Ungeimpften im Vergleich zu den Geimpften deutlich weniger chronische Erkrankungen haben. Ja? Also auch da wissenschaftlich belegbar, wenn wir unseren Körper mit Chemikalien, zu dröhnen, und das passiert mit den Impfungen immer mehr und immer mehr, dann ist das Risiko, eine chronische Erkrankung daraus zu entwickeln, natürlich wesentlich höher. Und das ist ja auch, sagt einem ja auch der gesunde Menschenverstand. Ernähr dich gesund, nicht? Schau auf biologische Vollwerternährung, meide Zucker, ja, meide Chemikalien. Schau, dass du gesundes Trinkwasser zu dir nimmst, lass den Alkohol, den Kaffee und dann ist es die Wahrscheinlichkeit, dass du gesund alt wirst, wesentlich größer, als wenn du dich von klein auf mit Chemikalien belastest. Sowohl die man eben in die Muskel spritzt, als auch eben was du ernährungstechnisch zu dir nimmst.
0: Das war eigentlich das, was ich hören wollte. Ich wollte eigentlich diese Kicks-Studie sollte einfach nochmal zu Wort kommen, weil damit hat sich quasi, was? Robert-Koch-Institut hat das beauftragt. Robert-Koch-Institut genau. hat die
1: gebracht, ja. Damit mhm. hat
0: die sich quasi ins eigene Knie geschossen. Ich glaube nicht, dass die das wollten. Die wollten, das ist einfach so zufällig dann rausgekommen. Ach, da sind ja auch welche dabei, die ungeimpft sind, weil äh, ich bin fast sicher, wenn man das gewusst hätte, dass das vielleicht Bögen, also die Wogen waren eh glatt. Ja, also ist nichts Riesiges daraus entstanden. Aber wenn man das gewusst hätte, hätte man wahrscheinlich diese Zahl einfach aus der, aus der Statistik rausgenommen, weil man natürlich als Robert-Koch-Institut kein Interesse daran hat, dass die Leute sagen, ach, die sind ja gar nicht gesünder. Ja gut, dann brauche ich ja nicht. Ja. ja,
1: aber das wäre ja mal eine interessante wissenschaftliche Grundlage, ähm, tatsächlich hier ohne Vorwertung zu sagen, ihr Impfkritiker seid Bioterroristen, Trittbettfahrer, Spinner und so weiter, nicht äh, Verschwörungstheoretikern, wirklich hier eine wissenschaftlich hochfinanzierte Studie auch unabhängig der Pharmaindustrie zu machen und den Gesundheitszustand von geimpften und komplett ungeimpften medizinwissenschaftlich zu eruieren. Ja? dadurch dass die Impfkritiker aber wie geächtet herumlaufen, wie äh, ja, wie wie Seuchen, äh, also als wenn du die Syphilis hättest oder sonst irgendwas oder die Pest, ja, die verstecken sich ja die Impfkritiker inzwischen, sie trauen sich ja nicht einmal mehr irgendwo zu outen, dass sie impfkritisch sind, weil sie dann keinen Kindergartenplatz mehr kriegen, weil sie nicht in die Schule dürfen, weil die Kinder nicht mit ins Schullandheim fahren dürfen und so weiter und so fort. Ärztliche Kollegen nicht, wenn ich nicht impfe, kriege ich keine Urlaubsvertretung mehr, nicht. Also Wahnsinn, wo das alles hingeht. Ja? Wenn wir wirklich wissenschaftlich wertfrei ja, eine Untersuchung machen würden, Pharmaunabhängig, wie gesund ungeimpfte Kinder im Vergleich zu Geimpften sind, auch hier mit einer Honorierung, wenn du daran teilnimmst, kriegst du 50 Euro, wie man das bei anderen Studien ja auch kriegt, ähm, ja? Nur zum Beispiel bräuchten gar nicht die impfkritischen Eltern, die ihre Kinder ungeimpft lassen, die machen ja gerne diese Studie, weil sie ja stolz sind auf den Gesundheitszustand ihrer Kinder. Die sehen ja den Benefiz dadurch, dass sie ihre Kinder nicht permanent und chronisch vergiften. Ja? Dann würde herauskommen, dass Ungeimpfte deutlich gesünder sind. Aber das will man eben nicht.
0: Mhm.
1: Das will man nicht. Das könnte man ja sogar im Tierversuch nachweisen.
0: Mhm. Ja? Das wäre mir aber zu wenig, weil dann, dann werden dann wieder die bestimmten Interessengruppen wieder sagen, ja, ja, aber eine Ratte ist ja nur kein Mensch. Ja, ja
1: natürlich, aber das man könnte das belegen. Man könnte es wenigstens schon mal auf diese Warte nicht? Genau. Da ist ja immer noch die Ethikkommission, die sagt, wenn wir jetzt eine Masernstudie machen und vergleichen, hat die Masernimpfung einen Einfluss, dann müssten wir Maserngeimpfte gegen Masernungeimpfte und das widerspricht die Ethikkommission, die sagt, wenn diesen Ungeimpften jetzt was passiert, der kriegt jetzt die Masern und stirbt da dran. Ja, das kriegst du vor keiner Ethikkommission durch. Mhm. Aber es gibt ja Menschen, die freiwillig sagen, nicht, ich mache bei dieser Studie mit, mein Kind ist ungeimpft und bleibt ungeimpft. Ethikkommission hin oder her. Wir wollen das so. Wir nehmen das in Kauf, dass unser Kind eine natürliche Erkrankung durchmacht. Mit mir kannst du gerne deine Studie machen. Und da gibt es viele, ja, da gibt es zigtausende von Menschen, die ihre Kinder nicht impfen, die absolut bereit wären, eine doppelblind placebo-kontrollierte Studie auch zu machen, geimpft oder nicht geimpft, Vergleichungsmöglichkeiten machen, wo dann eben etwas Erschreckendes für die Pharmaindustrie, für die Öffentlichkeit herauskommen würde. Ungeimpfte sind deutlich gesünder.
0: Tja, Das ist ein gutes Schlusswort. Ich denke, das Thema wird uns noch viele Jahre begleiten. Ja, ich sag immer, die Wahrheit von morgen ist die Verschwörungstheorie von gestern oder umgekehrt. Die Verschwörungstheorie von heute ist die Wahrheit von morgen. Das hat äh, mir mal der Dirk Müller gesagt, als es um sein Buch ging äh, – wo er gesagt hat, dass es riesige Erdgasvorkommen in der, im Mittelmeer gab und sie, der Markus Lanz ihn als Spinner und Verschwörungstheoriker dargestellt hat. Heute weiß es jeder, es ist die Wahrheit. Deswegen glaube ich, kann man das damit gut beschließen. Leute, fangt an, einfach ein bisschen kritisch zu hinterfragen. Keiner erwartet jetzt, dass ihr aufhört zu impfen. Keiner erwartet, dass ihr alles glaubt, was wir gesagt haben. Ihr sollt das ja ganz im Gegenteil in eure eigene Welt transferieren. Das ist mir immer ganz wichtig, zu sagen, was habt ihr hier gehört? Was hat der Rolf erzählt? Was hat der Sascha erzählt? Und wie passt das zu dem, was mein Weltbild betrifft? Und wenn ihr sagt, okay, die die beiden sind offensichtlich zu hart auf den Kopf gefallen, dann ist das eure Entscheidung. Weil das, finde ich, ist das Gute an der Meinungsfreiheit, dass jeder ja glauben darf, was er will. Aber bitte seid so offen und, äh, und fair und erlaubt auch Menschen in eurem Umfeld eine andere Meinung zu haben, gerade in puncto Impfungen, als ihr sie vielleicht vertretet. Weil nur dann können wir als Menschen in so einer Welt äh, auch zusammenleben, harmonisch, ohne Streit, ohne Kriege, wenn wir einfach die Meinung der anderen, egal woher sie kommen, auch mal akzeptieren und mal... Es genau,
1: ist wichtig, dass man sich halt auch wirklich informiert. Nicht. Wir ja. haben über 130 impfkritische Stammtische in Deutschland. Die kann man auf der Seite impfkritik.de äh, finden. Beim hans Tolzin auf der Seite eben, da gibt es einen eigenen Reiter Stammtische. Und da kann man sich halt hingesellen. Und auch die Literatur dazu ist da. Das sind von Ärzten, von Wissenschaftlern belegte Literatur. Nicht Klaus Hartmann, der zehn Jahre beim Paul-Ehrlich-Institut gearbeitet hat, ähm, der hat ein Buch geschrieben. Äh, ähm, wie heißt es? Impfen, bis der Arzt kommt oder so ähnlich heißt es. Ähm, auch das von der von der Susan Humphries das Buch Die Impfillusion. Ja, also sehr sehr lesenswerte Bücher, ja, wo man einfach äh, sich informieren kann. Ja, genau, ein sehr gutes Buch. nicht? Es gibt auch im YouTube, für Leute, die nicht mehr gerne lesen, gibt es auch im YouTube ähm, Videomitschnitte von Vorträgen von der Susan Humphreys, von mir zum Beispiel, von anderen Ärzten, vom Klaus Hartmann über die Sicherheit der Impfstoffe nicht und von vielen anderen ärztlichen Kollegen, die man sich anhören kann ähm, und sich selbst eine Meinung bilden kann. Ja? Genau. Und das halte ich für wichtig. Und für noch wichtiger halte ich es, selbst wenn man impfbefürwortend ist, wenn man völlig dahinter steht ja, niemand lässt sich gerne zu etwas zwingen, ja, und da wird die Bevölkerung wach werden, und ich möchte hier auch nochmal, wie gesagt, ich weiß nicht, wann dieses Video ausgestrahlt wird, einfach bitten, unterstützt eure medizinischen Selbstbestimmungsrechte mit und kommt auf die Demo am 14.9. nach Berlin, schaut da bitte auch in Facebook, da gibt es viele Seiten, die das inzwischen auch posten, ihr braucht es, glaube ich, da nur meinen Namen aufzurufen, auf meinem Profil findet man da inzwischen sehr viele Hinweise dazu, nicht, ähm, Kommt auf die Demo und unterstützt euer medizinisches Selbstbestimmungsrecht. Weil ich hoffe und ich wünsche mir, dass wir dann nicht nur 400 oder 500 wie in Hannover jetzt oder wie im letzten Jahr in Berlin mit 1700 Leuten, sondern ich wünsche mir, dass wir da wirklich zu Hunderttausenden auftreten und dem Jens Spahn einfach hier geschlossen zeigen, mit uns nicht. Ja? Empört euch, steht auf, tut was. Hier geht es um euer medizinisches Selbstbestimmungsrecht. Wenn die Masernimpfpflicht durch ist, dann dauert es nicht lange, dann kommen auch die anderen Impfpflichten. Ja? Für die Tifteri Tetanus, dann wird es wie in Frankreich sein, dass wir gegen zehn Impfungen plötzlich eine Impfpflicht ausrufen und das darf in Deutschland nicht passieren. Ja?
0: Da stimme ich 100 Prozent zu. Das muss einfach eine freie Entscheidung bleiben, ähm, unabhängig davon, was der Einzelne vom Impfen hält und äh, wie auch immer. Aber das sollte zumindest jeder selbst entscheiden dürfen, weil das steht in unserem Grundgesetz drin. Ne? Das sind unsere Grundrechte und die möchte ich nicht einfach ausgehebelt sehen anhand von, äh, von irgendwelchen äh, ein paar hundert Leuten, die da angeblich, äh, erkrankt sind etc. oder eben auch faktisch gemeldet wurden und dann daraus wird eine Epidemie gemacht. Ich habe in meinem ganzen Umfeld hier und ich habe hier auch ein paar tausend Leute um mich herum noch keinen einzigen Maßanfall gesehen. Ja, ich, Vielleicht sind die auch alle unsichtbar, aber ich sage einfach mal, es, wenn es so schlimm wäre, dann hätten wir schon den Notstand ausgerufen und alles. Da jetzt die Leute zu zwingen, ist für mich ein Verlust an Selbstbestimmung, ein Verlust an Demokratie. Und ähm, das ist ja das, was wir in Deutschland eigentlich alle so heilig empfinden, unsere, unsere freie Freiheit und unsere Demokratie. Und die gilt halt ja. eben uneingeschränkt für alle Menschen, äh, unabhängig davon, äh, ob die jetzt äh, sich impfen lassen wollen oder nicht. Ja,
1: es gibt auch noch ein paar einige interessante Websites, die ich vielleicht noch erwähnen darf, oder? Ja,
0: klar, du darfst erwähnen. Ich, ich stelle gleich die Frage davor. Wo kann man sich weiter informieren über dich? Das
1: will ich, das? ich gerade sagen. Also, genau. es gibt ja einmal den Verein Ärzte für individuelle Impfentscheidung. Diese Seite hat eben eine, also, die heißt impf-info.de, nicht impfen-info.de, sondern impf minusinfo.de. Das ist die Seite, die äh, Stefan Rabe mit dem Ver Ver Verein Ärzte für individuelle Impfentscheidung eben erstellt hat. Da kann auch der Mediziner mit irrsinnigen Quellen nachweisen und so weiter sich über diese Dinge, die wir jetzt hier besprochen haben, einfach auch informieren. Meine Seite kann man auch gerne anschauen. Rolf-kron.de. Es gibt auch noch eine zweite Seite, die ich ins Leben gerufen habe mit einigen netten Kollegen zusammen. Die heißt Information, also Impf. Formation.org, eine schöne Seite, wo man schauen kann. Dann gibt es die impfkritik.de-Seite. Wer Bücher liest oder, oder kleine Newsletter liest, wie dieses hier zum Beispiel, dieses, weiß nicht, ob man das so sehen kann. Der Hans Tolzin hat den Impfreport rausgebracht. Ist eine kleine DIN A4-Lektüre, die man eben abonnieren kann. Sehr, sehr empfehlenswert, wo man sich einfach zu... Thema Impfkritik zu so Masern, bla, bla, einfach sehr, sehr gut informieren kann. Also auch die Seite impfkritik.de ist eine wunderbare Seite mit guten Recherchen. Dann gibt es noch den Verein Libertas und Sanitas. Das ist das Impfsorgentelefon, die man sehr unterstützen darf, auch gerne mit Spendengeldern, die auch hier sehr an die Politik herangehen und dort ja einfach Aufklärungsarbeit machen und für unsere allgemeinen Interessen eintreten. Also da einfach informieren, dranbleiben und auch die Impfkritiker unter euch, die Mamis, die noch nicht so sattelfest sind, zu sagen, ja, ich kriege aber doch immer wieder Angst, wenn ich da Masern lese und da was höre und dann fällt wieder eine Zecke vom Baum. Nicht äh, Alle völlig hysterisch und virophob äh, durch die Gegend laufen. Wendet euch an eure Impfstammtische. Ja? Das sind nicht Spinner, das sind Mütter, Väter, Eltern, einfach von Impfgeschädigten, die sich engagieren, diese Aufklärungsarbeit zu machen. Das sind nicht irgendwelche Volldeppen oder Trottel. Also unser Impfstammtisch in Landsberg wird eben durch mich, durch einen Arzt geführt. Es gibt andere Impfstammtische, auch die durch Ärzten geführt werden, wo man sich wirklich auch mit Sorgen, mit Fragen einfach dann auch mal anders informieren kann als den völlig pro-orientierten Kinderärzten, nicht?
0: Mhm. Okay, in diesem Sinne, das war ein gutes Schlusswort, lieber Rolf. Ich denke, wir werden das gemeinsam verfolgen. Wenn der Podcast rauskommt, glaube ich, sind noch ein paar Tage bis Berlin. Ich möchte euch, wie schon gesagt, das nochmal bekräftigen. Nehmt euch die Zeit, beschäftigt euch mit dem Thema, nehmt das nicht alles als Gott gegeben hin, sondern lest nach, stellt alles in Frage. Und ich sage immer, stellt alles in Frage. Das, was wir sagen, dürft ihr genauso in Frage stellen, wie die Sachen, die andere okay. also behaupten, okay. unbedingt. Weil nur dann kann man sich ein gesamtheitliches Bild auch von der Situation machen und darauf basierend dann auch eine vollwertige Entscheidung treffen. Weil wenn ich nur eine Seite kenne und der vertraue, dann gehe ich Gefahr, dass ich nicht alle Informationen habe. Und das ist wichtig, dass man in solchen Situationen, wo es die Gesundheit betrifft, auch wirklich alles an Infos da ist. Lieber Rolf, vielen lieben Dank nochmal an dich für die äh, unendlich vielen Informationen zum Thema. Ich freue mich, dass du dabei warst. Danke dir.
1: Danke dir auch für das Interview. Gell?
0: Ciao. Ciao. Schön, dass du dran geblieben bist. Die wichtigsten Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes unter palio-lounge.de pl Dort findest du alle Podcast-Episoden auf einen Blick. Oder gehe auf palio-lounge.de slash Folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter palio-lounge.de Folge 76 die Shownotes der Episode 76. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, dann würde ich mich über deine ehrliche Bewertung freuen.